0: Módlmy się na początek, <śmiech> jak zawsze. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za kolejne nasze spotkanie. Dziękuję Ci za Twoją obecność tutaj dzisiaj pośród nas, za obecność Twojego Syna, za przebywanie w nas, w Duchu Świętym. Dzięki Ci, Ojcze, za to Słowo Burze, z którym dzisiaj do nas w imieniu Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, posyłasz, w ramach którego będziemy rozważać przyjście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że choć normalnie dla ciała ta nowina, którą dzisiaj będziemy zgłębiać i studiować, jest przerażająca, to dla Ducha jest najlepszą możliwą nowiną. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty dzisiaj ten dar radości wynikający z powrotu naszego Pana, rychłego powrotu naszego Pana, z tego, że On jest tym, który był, który jest i który właśnie nadchodzi, że Ty ten dar w nas, Panie, pogłębisz, poszerzysz, wzmocnisz, że nasza radość z tego faktu i to co, i wszystko, co z niej wynika, będzie jeszcze większa. Dzięki Ci, Ojcze, za Twoją łaskę. Dzięki Ci za nadzieję. Dzięki Ci za chwałę, którą dla nas zgotowałeś, która na nas czeka. Dzięki Ci za to, że nawet jeżeli w tym czasie jakieś drobne przeszkody i prześladowania niekoniecznie drobne na nas spadają, to i tak są niczym wobec Tego, co nadciąga, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka jeszcze nie przyjęło. A co Ty przygotowałeś dla nas, dla tych wszystkich, których miłujesz. Amen. Dobrze, kochani, (dannie) zorientowałem się, że mamy już dziesiąty odcinek czwartego sezonu. Znaczy nie to, żebym nie kontrolował sytuacji, ale mamy dziesiąty odcinek tego czwartego sezonu, czyli oprócz tego pozostały nam jeszcze dwa. Czas najwyższy, żebyśmy, zrobiwszy wszystkie, jak sądzę, konieczne rozszerzenia, żebyśmy wreszcie zaczęli głosić, a więc sobie najpierw opowiadać o tym, czym jest dobra nowina o Królestwie jak ona jest dobra dla nas, niekoniecznie na przyszłość, ale jak ona jest dobra dla nas dzisiaj, tu i teraz, w tym przejściowym stanie, w którym się się znajdujemy. Oczywiście dobrą nowiną, całą rzeczywistością, tą właściwą rzeczywistością, która nigdy nie przeminie, jest Chrystus. Dobrą nowiną, całą dobrą nowiną jest Chrystus. To, co zrobił, kiedy przyszedł, to, co robi, kiedy jest, tam, gdzie teraz jest, przebywając w niebie i przebywając w nas i to, co będzie robić, kiedy przyjdzie. Chrystus wczoraj, dziś, taki sam, także na wieki, jak mówili sto hebrajczyków. Ten, który był, który jest i który przychodzi. Właśnie taki jest, był, jest i będzie dobrą nowiną. Natomiast, Dobra nowina o Królestwie to jest ten aspekt działania Chrystusa i przebywania Chrystusa w rzeczywistości i w nas, z jakim mamy my do czynienia jako ludzie zbawieni. Tak? Tylko, tylko to przypomnę, że kiedy e, żeśmy mówili o dobrej nowinie o Jezusie i oddzieliliśmy ją od dobrej nowiny o Królestwie, to chodziło, e, to jest trochę sztuczne rozróżnienie, ale jednak tak inaczej brzmi, inaczej działa dobra nowina dla kogoś, kto jest niezbawiony. Tak? Kto ma być przyprowadzony do Chrystusa, do Nowego Życia, do Nowego Narodzenia i do Nowego Życia? Inaczej e, brzmi e, dobra nowina dla tego, kto już jest zbawiony. Dobra nowina w jego życiu się nie kończy. Tak? Wszystkie, e, jak mówimy, wszystko to, co nam jest potrzebne na tym etapie e, historii dziejów ludzkości i naszego osobistego życia, wszystko zostało nam objawione. I nie musi być doobjawione, że się tak wyrażę, cokolwiek innego, jakoby nam czegoś teraz brakowało. Ale mam wrażenie, że... No i to jest jeden z problemów z dobrą nowiną o królestwie. tak? Że ludzie, wszyscy w chrześcijaństwie, którzy głoszą, że wszystko mamy objawione, jeszcze raz powtarzam, wszystko, co nam jest teraz potrzebne do tego, co mamy robić. tak? Fakt, że wszystko zostało objawione, nie oznacza, że wszystko się już wykonało. I teraz znowu niektórzy mówią, jak to przecież, Pan Jezus krzyknął na krzyżu, że się wykonało. Na krzyżu się wykonało to, co na krzyżu wykonać się miało. Tak? Natomiast nie wszystko, co zostało w Biblii objawione, jeszcze, no, żeby tu nie grać y, słowami i niepotrzebnie niektórych nie, nie, nie pobudzać do jakichś tam emocjonalnych reakcji, więc jeszcze nie wszystko się dokonało. Tak? Życie dzisiaj tutaj chrześcijan, jakby przyjęcie Chrystusa było szczytem wszystkiego, a teraz od przyjęcia Chrystusa trzeba tylko czekać na swoją śmierć, i wtedy się pójdzie do nieba, bo zasadniczo wielu chrześcijan dzisiaj tak żyje, tak? Jestem zbawiony i teraz muszę jakoś przeczekać. W miarę byłoby dobrze, żeby jakoś w miarę, okej, w miarę w jakimś takim spokoju przeżyć do swojej śmierci, która oby była jak najdalej, a jak umrę, no to wtedy pójdę do nieba. Mam nadzieję, tak? Nadzieja mocno mnie trzyma, zwłaszcza jeżeli ktoś jest ewangelicznie wierzący, no to to mówi, no to przecież mam pewność zbawienia od Pana, jak umrę pójdę do nieba. Okej. Ale nie tak wyglądają plany Boże, żebyśmy umarli i poszli do nieba jakiegoś. Nawet jeżeli rzeczywiście umrzemy i pójdziemy do nieba, to istotna informacja w Biblii powiada, okej, pójdziemy do nieba, ale tylko na jakąś chwilę. tak? No bo w tamtej rzeczywistości, z tamtego punktu widzenia, to naprawdę będzie chwila. Ci wszyscy, którzy pomarli, chwilę... No dobra, to to może być nieco dla niektórych przedłużająca się chwila, bo jak na przykład Księga Objawienia nam świadczy, dusze tych, którzy zostali ścięci dla świadectwa, E, przyspieszają Pana w niebie, mimo, mimo że to jest krótki czas, oni jednak przyspieszają Pana, tak? Kiedy przyjdziesz i dokonasz, sprawiedli- i wykonasz sprawiedliwość e, i sprawiedliwie ocenisz to, to, że nasza krew została przelana, tak? Kiedy dla tych, którzy nie chcieli przyjąć przebaczenia, e, kiedy zobaczą karę. Więc tam są ludzie, którzy i tak jeszcze, znaczy dusze, które, które w niebie próbują Boga pospieszyć. Nie mniej niezależnie od tego, jak kto perspektywę prędkości niebieskich widzi, to, to nie jest nasza. To nie jest nasze docelowe miejsce zakotwiczenia. Tak? My tam nie mamy zostać. Po prostu my tam nie mamy zostać. Jeżeli Pan Jezus tam nie ma zostać, ten, o którym sobie opowiadaliśmy przez ostatnich parę wykładów, przez ostatnich parę spotkań, to tym bardziej my tam nie mamy zostać, ponieważ my mamy być wszędzie tam, dokądkolwiek baranek pójdzie. Zgadza się? Zatem, my jeszcze sobie powiemy o tym, co, bo jednym z elementów dobrej nowiny o królestwie jest dobra nowina o przebywaniu Chrystusa w nas, ale dobra nowina o królestwie zaczyna się od tego, co ma nadejść. Dobra nowina o królestwie zaczyna się od dobrej nowiny o tym, że Pan Jezus jeszcze nie skończył na tej ziemi swojej roboty i swojego dzieła. Pan Jezus fizycznie powróci na tę ziemię, żeby fizycznie na tej ziemi rządzić innymi fizycznymi ludźmi. Czy to będą tacy fizyczni, że jeszcze pomrą, czy tacy fizyczni że już zmartwychwstali do życia wiecznego i już nigdy nie umrą, to, to będziemy sobie kiedy indziej rozważać, ale Pan Jezus fizycznie będzie rządził na tej ziemi i zaprowadzi wreszcie królestwo, którego żadne inne królestwo e, nie przemoże, królestwo, które nigdy się nie skończy, królestwo, które wreszcie będzie pełne właściwego prawa i rzeczywistej sprawiedliwości wyrażającej się w miłości. Teraz, jakie, jakie te, te przyszłe wybory? Niektórzy wzruszają ramionami i mówią, no to fajnie, no to przyjdzie Pan Jezus, i, ale, ale jak, jak to jest dobra nowina dla mnie dzisiaj, z wyjątkiem tym, że fajnie. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Fajnie, że przyjdzie, ale co? Są też tacy, którzy, co mnie najbardziej zadziwia, oczywiście wśród biblijnie wierzących, Chrześcijan t- takich ja osobiście spotkałem bardzo mało ale jednak wciąż spotykam takich którzy jakąś w ogóle mają wątpliwość co do tego czy rzeczywiście Pan Jezus fizycznie powróci czy też po prostu te wszystkie opowieści na temat e, powrotu Pana Jezusa nie oznaczają po prostu końca świata bardzo szeroko rozumianego w ramach którego dojdzie do, od razu do jakiegoś wiecie, sądu ostatecznego nad wszystkimi i będzie niebo i, i ci co są zbawieni pójdą do nieba A jak ktoś jest niezbawiony, to pójdzie do piekła. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Są tacy, którzy mówią, no ale jednak tam istnieje pewien problem. Więc, co prawda, wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli od jeszcze raz przypomnienia sobie, że naprawdę chodzi o fizyczny powrót Pana Jezusa na ziemię, tak? Po prostu, bez bez, bez, bez cienia wątpliwości. Cała Biblia wyraźnie to pokazuje i wyraźnie... i wyraźnie o tym mówi. Nie będziemy sobie przypominać całości tych historii, bo jak mówię, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj taki kręgosłup tej, tej informacji biblijnej, trochę w Starym, trochę, trochę w Nowym Przymierzu, żebyśmy go zobaczyli. W takim też kontekście, żeby zaczęło jasno z tego wynikać, że, że nawet ta informacja na temat przyszłego i dopiero czekającego nas wydarzenia... Jest żywotnie istotną informacją dla wierzącego, żyjącego dzisiaj tu i teraz, takiego jak ja czy Ty. Tak? Że to nie tylko idzie o to, żeby o tym wiedzieć, ale potem sobie zobaczymy, jak Słowo Boże pokazuje, co z tą informacją w sobie zrobić, ok? A więc, idąc dalej, jak nią żyć, bo Słowo Boże sugeruje wyraźnie, że oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa jest, jest elementem życia chrześcijańskiego, codziennej praktyki chrześcijańskiej, a nie jakiejś e, po prostu wiesz, wiedzy, wiecie o co mi chodzi, tak? Takiej wiedzy, którą ktoś przyjął i później jak go ktoś za 20 lat zapyta, czy wiesz o tym, że Pan Jezus powróci, to mówię, no wiem, okej, okay, ale to nic mi nie zmienia. Wręcz powiedziałbym, kochani, e, jeżeli ktoś wie o tym, że Pan Jezus powróci na ziemię, i nie wie, jaki to ma związek z jego dzisiejszym życiem, to śmiem tezę postawić następującą, że większość problemów chrześcijanina czy chrześcijanki duchowych, emocjonalnych, życiowych, które się pojawiają z dnia na dzień u niego, wynikają właśnie z tego, że nie wie, jak właściwie zastosować prawdę o powrocie Chrystusa na ziemię. Który to powrót znajduje się w przeszłości, ale ta prawda i jej moc ma działać dzisiaj w moim życiu. Jasne jest to, co mówię? Nie do końca. No, ale to właśnie po to dzisiaj mamy to... Jakbym, jakbym dzisiaj was zapytał, tak? Yy, mamy spotkanie z dziećmi. O to o coś takiego mi chodzi. Mamy spotkanie z dziećmi, tak? Te, ale te dzieci są takie, wiecie, 8-10 lat. I one już są, wiecie, nawrócone, wierzą w Pana Jezusa, wszystko gra. I gdybyśmy mieli, mówię, mamy 15 minut, trzeba im wytłumaczyć bardzo prosto, tak? My sobie będziemy zgłębiać różne teksty biblijne, ale im trzeba wytłumaczyć bardzo prosto, co mają zrobić z wiedzą o tym, że Pan Jezus powróci za jakiś czas, dzisiaj. Jak dzisiaj ta wiedza może wpłynąć na ich wiarę, na ich rozwój duchowy, na czynienie cudów, na doświadczanie tych cudów, na żywą obecność Boga, na ich modlitwę, jak ta wiedza, co, jak mają praktycznie ją przełożyć i stosować ją dzisiaj. To, nie odpowiadajcie mi na to pytanie, ale to jest moje pytanie. Jak szybko udałoby Ci się zrobić taki prosty skrypt e, takiego spotkania 15-minutowego? W trzech punktach, żeby dzieciom pokazać, słuchajcie, Pan Jezus przyjdzie, a dzisiaj dla nas oznacza to moc. Taką, taką i taką. Już wiecie, o co mi chodzi? Bo jeżeli nie wie, jeżeli ktoś nie wie, no to właśnie dlatego potrzebuje to przyjąć. Dlaczego dobra nowina o przyjściu Pana Jezusa i zaprowadzeniu królestwa kiedyś tam? Dlaczego sam ten fakt, który jeszcze się nie wypełnił, ma moc w naszym życiu dzisiaj? Otwórzmy sobie najpierw Ewangelię Łukasza. Witaj. Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Samą końcówkę tej Ewangelii. Chciałem po prostu pokazać parę takich, wiecie, wątków, bo, bo no, też mnie ostatnio ktoś zaskoczył pytaniem, bo mówi, że wszystko by to się zapinało, dosłownie takie, takie pytanie dostałem, ktoś mówi, wiesz co, wszystko by to się zapinało, ale no wiesz, w sensie, że Nowy Testament, to o czym mówi, z tym o czym mówią Księgi Starego Przymierza, ale pod warunkiem, że, mówi, żebyśmy naprawdę wiedzieli, że Pan Jezus wystartował z ziemi do nieba z góry oliwnej. To właśnie było takie, ale to serio o tym mówisz, czy co? On mówi, a no bo wiesz, bo w jednym miejscu niby to jest Góra Oliwna, a w innym miejscu jest powiedziane, że w zasadzie on, wiesz, z, tego, z tej wioski, co, co Marta z Marią tam mieszkały i Łazarz, że stamtąd wystartował, tak? Okej, okay. yy, znaczy to jedno i drugie jest prawda, tak? Na litość żyjącego Boga. Ta, ta wioska, a zresztą nie tylko ta wioska, nie tylko Betania, bo o Betanie chodzi, ale i Betwagę i, i nie tylko te zresztą. Tak? Dzisiaj na Górze Oliwnej, jakby takich małych osiedli jakby mieszkaniowych, które wyraźnie można oddzielić. Teraz już wiem, bo tam żeśmy byli, tak? Jest parę. To nie o co chodzi. Cała Jerozolima znajduje się w zasadzie na, na górze, która się składa z pomniejszych górek. Tak? I tam po prostu, więc. Nie nie widzę większego problemu, że Pan Jezus był w Betanii, i jednocześnie, skoro Betania była na górze oliwnej, no to jest powiedziane w jednym miejscu, że był tu, w drugim, ale zobaczmy to, ok? Bo on mówi, że on potrzebuje dowodu biblijnego. To jest kolejna rzecz, naprawdę. Nawet jeżeli ktoś nie ma akurat tych połączeń, to to, nie wiem, przy dzisiejszych możliwościach w internecie, naprawdę można to było zrobić w 3 minuty. Sprawdziłem sobie, tak żeby się zorientować, że to jest jedno i to samo miejsce. Ale idźmy idźmy tym tropem. Łukasz, 24 rozdział, 50 i 51 werset. Widzicie, Łukasz kończy tam jedną książkę, czyli swoją Ewangelię, ale wie, że ma do napisania jeszcze drugą, ewidentnie, czyli dzieje apostolskie. W związku z tym tutaj się nie rozwodzi, tylko mówi o Jezusie i wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich jak gdy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. 50. 51. Widzicie to, tak? No i to rzeczywiście informacja jest tylko na temat Betanii. Ale sam ten Łukasz w 19 rozdziale, jak sobie otworzycie, w 29 wersecie, nie tylko on, tak? Nie tylko on... Jan na przykład mówi o tym, że, że Betania się znajdowała 15 stadiów, czyli na odległość drogi szabatowej od Jerozolimy. Tak? Mateusz o tym wspomina, ale no, zobaczcie tutaj, 29 werset. Jezus, gdy przybliżył się do, nawiasem mówiąc właśnie, zmierzając do Jerozolimy, tak? a więc musiał iść ze wschodu, gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, Przy górze zwanej Oliwną wysłał dwóch ze swoich uczniów, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest tłumaczenie, że przy górze, ale chodzi o to, że przy samym tym szczycie, tak? Te te wioski tam znajdowały się poniżej. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj tam się znajduje miejsce, które z dużą dozą prawdopodobieństwa niekoniecznie jest grobem łazarza, ale znajduje się, wiecie, w tych okolicach, gdzie mógł być ten grób łazarza, z którego pan Jezus go wywołał. Tak? Wszyscy wiedzą o czym czym mówię? Okej, dobra. Więc widzicie, Betwagę i Betania są związane z Górą Oliwną. Mateusza, 28 rozdział, otwórzmy. 28 rozdział, zaraz na samym końcu 16 werset. Więc jest powiedziane, że to jest Betania. Wiemy od Łukasza, że Betania jest no właśnie, bardzo blisko samego szczytu Góry Oliwnej. W 16. wersecie Mateusz wyraźnie e, mówi, potem 11 uczniów poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił iść. Więc to musi być e, no właśnie ta góra, czyli góra oliwna e, przy której czy nawet na której znajduje się, e, na której znajduje się Betania. Ale sam ten Łukasz, który mówi o Betanii, bo to w tym wszystkim jest najistotniejsze. Wiadomości na temat Betanii w Biblii jest w ogóle więcej, tak? Ale sam ten Łukasz, zobaczcie, Dzieje Apostolskie. Pierwszy rozdział, i przeczytajmy sobie dokładnie tę scenę od pierwszego wersetu. To jest pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. W dwunastym wersecie, tak? bo tam mamy całe dokładnie opisane tą historię, którą wcześniej tylko napisał, że ich wziął do Brytanii, pobłogosławił ich, pożegnał się i, i, i został wzięty do nieba. Ale tu mówi wyraźnie, zobaczcie, pierwszy rozdział dziejów apostolskich, 12 werset, że po tych wszystkich wydarzeniach, jak już Pan Jezus poleciał do nieba, oni wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Widzicie to? Więc po prostu, jak tam to dokładnie wyglądało, czy to w samej Betanii nastąpiło wstąpienie Pana Jezusa do nieba, czy jeszcze z Betanii wyszli nieco wyżej, wiecie o co mi chodzi, tak? i tam Pan Jezus się uniósł, to jakby y, m, ma to mniejsze znaczenie, wiemy z całą pewnością, że Pan Jezus został wzięty, y, został wzięty do nieba z góry oliwnej. Ale teraz, jak już jesteśmy w tych dziejach apostolskich, i już wiemy, bo to jest bardzo ważne widzicie ten człowiek, który o to pytał no jak mówię, nie wiem czemu se sam tego nie, nie, yy, nie pozakładał yy, ale jak już wiemy, że to na pewno jest Góra Oliwna to teraz interesuje nas yy, no to właśnie, to teraz tylko potrzebujemy połączenia z pewnymi proroctwami na, na, na jej temat yy, ze Starego Przymierza żeby to połączenie znaleźć to w ogóle zobaczmy yy, szerszy szerszą tutaj opowieść. Czyli Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Zobaczcie. I czytamy od pierwszego wersetu. tak Tutaj robi wstęp Łukasz, że do swojej Ewangelii się odwołując, mówi pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczał, aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Tak? No i teraz jak mówi, że Jezus został wzięty w górę, to wchodzi w szczegóły tego wzięcia w górę. Im też, czyli właśnie tym apostołom po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez 40 dni ukazując się im i mówiąc, zwróćcie uwagę, o czym? O Królestwie Bożym. Tak? Jezus nie tylko przez całą swoją oficjalną, publiczną działalność głosi Ewangelię Królestwa, nie głosi siebie, ponieważ on dopiero ma być głoszony, ale nawet po zmartwychwstaniu, a przed pójściem do nieba nadal mówi im o Królestwie Bożym. I Łukasz, podobnie jak i inni, bardzo precyzyjnie, nie mówi, że jeszcze miał jakieś parę innych kwestii do załatwienia, ale mówi im cały czas o Królestwie Bożym. I czytamy dalej. A gdy byli zebrani razem, nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A więc widzicie, Jezus im mówi o królestwie i nagle dodaje jeden istotny aspekt. Mówi, wy po niewielu dniach zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc, krótko mówiąc, w reakcji na to, co powiedział, czyli że niedługo zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, oni w reakcji na to zapytali go, panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Widzicie, tak? Są nauczani o królestwie. Jezus mówi, dobra, coś się jeszcze musi podziać, jeszcze musi przyjść obietnica Ojca i wtedy to już będzie to, będziecie mieli moc, tak? Oni, znaczy moc, oni na razie słyszeli o obietnicy Ojca i pokojarzyli, że może wreszcie, więc teraz jest ten moment, kiedy zapowiadane w całym Starym Przymierzu Królestwo Izraela, które ma być Królestwem Wiecznym i które jeszcze ma inne właściwości, a więc nie jest tylko Królestwem Izraela, bo w pewnym sensie jest tylko Królestwem Izraela, ale jest duchowym Królestwem, także duchowego Izraela. Mówią, czy w tym czasie, kiedy przyjdzie ta obietnica, to będzie moment przywrócenia Królestwa Izraelowi. Ale on im odpowiedział, nie do was należy znać czasy i pory, które ojciec ustanowił swoją władzą? Odpowiedź brzmi nie. Zwłaszcza, że zdanie zaczyna się od tego, że, no, od zaprzeczenia, ale on im odpowiedział. Zatem yy, Jezus nie zaprzeczył, że przyjdzie królestwo, o którym naucza, tak? I że to królestwo będzie związane z ich nadzieją, w sposób istotny będzie związany z ich nadzieją przywrócenia Królestwa Izraelowi, ale powiedział, nie, nie zdarzy się to w tym czasie. Nie wiem, czy to widzicie. tak? Mówi, nie do was należy znać czasy i chwile. Więc to, kiedy przyjdzie to Królestwo, to o tym wy nie wiecie i o tym ja wam teraz nie powiem. Natomiast nie przeczy samemu temu faktowi, że ono przyjdzie. Mówi, ale to, to, Duch jest nie na razie nie związany z, z ustanowieniem tego fizycznego królestwa na ziemi w przyszłości. Wy, mówi na razie, przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was <śmiech> i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samargii i aż po krańce ziemi. Zresztą w innym miejscu Jezus w Ewangelii Mateusza, jak pamiętacie, mówi wyraźnie, jak oni go pytają, no kiedy kiedy ty przyjdziesz, tak? jakie będą znaki twojego przyjścia oraz końca tej epoki, Jezus mówi, że wtedy, kiedy ta Ewangelia o Królestwie, ta z Ewangelii Mateusza, tak? ale też ta, o której teraz mówimy, kiedy ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona aż po krańce ziemi. Dlatego Jezus w pewnym sensie im odpowiada. nie do was należy znać czasy i chwilę. Nie, będzie, nie powiem wam kiedy, ale jeszcze raz Jezus podkreśla, jeżeli będziecie aż po krańce ziemi głosić te Ewangelię o Królestwie, wówczas będzie to znak, że w zasadzie yy, epoka się wykończyła. Tak? I teraz. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I teraz czytamy dalej. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, zauważcie, na tym skończył. Będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok zabrał go sprzed ich oczu, tak? Czyli jak z dwunastego wersetu wiemy, znajdujemy się na górze Oliwnej, Jezus został stamtąd wzięty do nieba. Nie on jeden został wzięty do nieba, wiemy o jeszcze dwóch innych specjalistach, tak? Którzy zostali wzięci do nieba, ale żaden z tych dwóch pozostałych nie został wzięty do nieba z góry Oliwnej, Tak? Teraz, dlaczego to jest istotne? Posłuchajcie. A kiedy oni się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach. No teraz ci dwaj mężowie w białych szatach, ja teraz powiedziałem o dwóch innych, czyli o Henochu i o Eliaszu. Teraz nie chodzi mi o to, że oni tu stanęli. tak? Bo tu ewidentnie stanęli aniołowie. Ja tylko przypominam, że było dwóch innych wziętych do nieba. A gdy oni się wpatrywali w niebo, stanęli mężowie w dwóch białych szatach i powiedzieli... Mężowie z Galilei, dlaczegoż stoicie wpatrując się w niebo? I tu pojawia się ta łącząca nam yy, nowe przymierze ze starym, bezpośrednio informacja. Mówią ci aniołowie, ten Jezus. Yy, jeszcze zauważcie tutaj precyzję tego sformułowania. Ten Jezus, nie żaden inny. Jezus sam ostrzegał, przyjdą różni i będą się podawać za mnie. tak? Będą udawać, będą mówić, że są Mesjaszem. I przyjdą jedni i powiedzą, tam jest, a inni nie, jest tutaj. Jedni przyjdą i powiedzą, idźcie, szukajcie na pustyni. Inni powiedzą, nie, nie, bo siedzi w tym domu. Mówię wam, że nie. Jest jeden prawdziwy Mesjasz. Jeden Jezus jest tym Mesjaszem. Ten Jezus, który właśnie w ten sposób z góry oliwnej wstąpił do nieba, oni mówią, ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie, bardzo ważne sformułowanie, tak samo, jak Go widzieliście wstępującego do nieba. Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę. Ten Jezus przyjdzie tak samo, jak Go widzieliście wstępującego do nieba. Dlaczego to jest dla nas istotne? Ponieważ yy, wszyscy, którzy znają dobrze Biblię, znają ten fragment z Księgi Zachariasza. I sobie Księgę Zachariasza yy, otwórzmy. W którym jest powiedziane że tylko ten, który ma nadejść, który jest nadzieją Izraela, ten, który ma nadejść, który uratuje Izraela i który uratuje Jerozolimę, tylko ten, który ma nadejść, tylko jego stopy dotkną Góry Oliwnej w taki sposób, że musi to być wyprorokowane. A więc Jezus, który został wzięty do nieba, a aniołowie mówią, że tak samo zostanie, przyjdzie z tego nieba. Jeżeli tak samo, to znaczy jego stopy stały na górze oliwnej i, i, i zostały podniesione wraz z całym jego ciałem do nieba, to znaczy, że on tak samo powróci z góry i jego stopy dotkną góry oliwnej. Otwórzcie sobie 14 rozdział Księgi Zachariasza, o kim to w ten sposób yy, yy, stary, stary Przymierze prorokowało. Oczywiście tam jest większe proroctwo, ale nam chodzi... Zobaczmy tylko te, te, te dwa wersety. To jest rozdział 14, Trzeci i czwarty werset. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, kiedy walczył w dniu bitwy. Te narody to są narody zebrane wokół Jerozolimy, atakujące Jerozolimę, oblegające ją i wybijające tam naród Izraela. Tak? Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy kiedy walczył w dniu bitwy. I jego nogi staną w tym dniu na górze Oliwnej. Widzicie to? Jego nogi staną w tym dniu na górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej. A góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej na południe. Widzicie to? To to jest przyjście Mesjasza, ale który jednocześnie nie jest po prostu zwykłym człowiekiem. Pan Jezus, kiedy przyszedł pierwszy raz, jakby powiedzieli niektórzy rabini, przyszedł jako Hamasija ben Józef, przyszedł jako Mesjasz, syn Józefa, przyszedł bardzo pokornie. Przyszedł w słabości, od samego początku, nie błyszcząc, jak mówi Izajasz, nie miał wdzięku ani blasku, co prawda według mnie on to mówi w kontekście zwłaszcza męki chrystusowej, ale okej, nie będziemy teraz tego, tego rozwijać. Pokornie przyszedł, pokornie umarł, powiedziałbym wręcz, że i pokornie zmartwychwstał. Tak? Ponieważ jak świadectwo daje, komu się następnie objawiał nie, Pan Jezus po zmartwychwstaniu, jak świadectwo daje Paweł o tym na przykład w 15. rozdziale 1 do Koryntian, to... No to widać wyraźnie, że dobra, w pewnym momencie objawił się nawet 500 braciom jednocześnie, Pan Jezus, tak? Ale wiecie, nadal to nie było objawienie wobec całego świata, ale wobec wybranych świadków. Więc mówię, nawet w zmartwychwstaniu, pokazując się, pokazuje się bardzo pokornie, idącym dwóm uczniom do Emaus celowo zasłania oczy, żeby nie od razu go poznali, tak? Maria przy grobie go nie rozpoznaje i tak dalej, i tak dalej. Dopiero po jakimś, tam, yy, po jakimś tam czasie. Jezus, kiedy powróci, powróci jako Hamasija ben Dawid, powróci jako Mesjasz, Syn Dawida yy, i nie tylko Syn Dawida, ale absolutnie prawdziwy Syn Boży. Tak? Z całą mocą, chwałą, splendorem, blaskiem i siłą, i majestatem, i bogactwem, z jakim tylko może Syn Boży na ziemię powrócić tak, żeby wytrzymali no święci już wtedy wytrzymają, ale żeby wytrzymali ci inni, którzy jeszcze będą żyć na ziemi wiecie, jako, jako wciąż jeszcze zwykłe, zwykłe narody teraz ta sytuacja, że, że bo widzicie, wcześniej jest powiedziane w drugim wersecie tego czternastego rozdziału że tam będą zgromadzone różne narody, które będą atakować Jerozolimę. Ale w 12 rozdziale Księgi Zachariasza, a więc przeskoczmy trochę wcześniej, jest to właśnie, jest wyraźnie powiedziane, bo niektórzy pytają, czemu to jest wcześniej, tam to jest później, po prostu, bo Zachariasz pewne rzeczy opisuje według porządku wartości, które chce przedstawić, a nie według porządku chronologicznego. tak? Ale to przyjście Mesjasza na górę oliwną z 14 rozdziału jest wyjaśnione w 12 rozdziale. Po co on przyjdzie? Od ósmego wersetu czytajmy. W tym dniu Pan będzie bronić mieszkańców Jerozolimy, a najsłabszy pośród nich stanie się owego dnia podobny do Dawida, a dom Dawida podobny wręcz do Boga, podobny do anioła Pana na ich czele. Dlaczego? No ponieważ Pan przyjdzie jako anioł Pana. To będzie Hamaszyja, Jeszua Hamaszyja, Syn Boży, jeden jedyny taki anioł, który nie jest aniołem, ale Bogiem, który się pojawia jako anioł, bo gdyby ktokolwiek go zobaczył jako prawdziwego Boga, to by tego nie przeżył. I czytamy dalej. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. To mówi Pan. I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ducha łaski i modlitwy. Teraz, czy możemy mieć wątpliwość, kim jest ten powracający, przychodzący na ziemię, dotykający swoimi stopami góry oliwnej. Pan także pęka na pół. Czy możemy mieć wątpliwość, kim on jest? Będą patrzeć na mnie, mówi, tego, którego przebili. Będą patrzeć na mnie, tego, którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jednaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym. Rozpoznają to, czego nie rozpoznali za pierwszym jego przyjściem. Dlatego, jak nam potem opisują następne wersety, w tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadadrimon na równinie Megido. Ziemia będzie lamentować. Ziemia będzie lamentować każdy ród osobno, ród domu Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej będą lamentować. Otwórzmy sobie księgę objawienia, bo zobaczcie, że Jan ewidentnie. Dla niego to jest tak oczywiste, że jak ktoś czyta Stare Przymierze, że to powinno być dla niego oczywiste, że nawet tego nie komentuje. tak? Tylko po prostu wykorzystuje to prawie jak cytat. Zobaczcie, rozdział pierwszy, siódmy werset. O Jezusie on mówi w ten sposób, że jeszcze go nie ma, ale oto przychodzi z obłokami. Objawienie Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. Mówi, oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Widzicie to? To, Właśnie to to jest to, o czym parokrotnie już mówiliśmy przy okazji Księgi Objawienia, że bardzo często Jan tam, w zasadzie w każdym wersecie, albo cytuje jakiś fragment ze Starego Przymierza, albo kompiluje parę cytatów, bo wiecie, zakłada, że wszyscy znają całą resztę pisma, zwłaszcza Stare Przymierze, albo robi streszczenie, tak jak tu w tym, w tym wersecie, tak? Bo tu widzicie, jest streszczenie tego, co właśnie przeczytaliśmy z Zachariasza, ale też mówi wyraźnie, że ten, który przyjdzie, żeby bronić Jerozolimy, na którego widok, będą płakać, a potem i cała ziemia też będzie lamentować, tak? Ale przede wszystkim ci będą płakać, którzy go przebili, jest dokładnie tym samym którego Daniel zapowiadał jako przechodzącego na obłokach. No to przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować. Krótko mówiąc, mówiąc, Jan to się odwołuje do tego fragmentu, który sobie przeczytajmy, bo dobrze jest zakładać, że wszyscy zawsze wszystko pamiętamy, ale jeszcze lepiej jest sobie przypomnieć, jak to wygląda, więc księgę Daniela sobie otwórzmy. Jeszcze raz, yy, widzicie, że ja to bardzo wyrywkowo teraz idę, tak? Tylko po to, żeby sobie przypomnieć ten fakt, że. Bo niektórzy mówią, że no, ale tu syn człowieczy na obłokach, coś, to wszystko jest ze sobą niepołączone. Wiesz o co mi chodzi, tak? Więc pokazuję teraz yy, zaledwie parę fragmentów, żebyście zobaczyli, yy, że, że słowo Boże wszystkie te fragmenty łączy. Tak? Albo tak jak Jan na przykład w tym wersecie siódmym w pierwszym rozdziale, ale po prostu one wszystkie nawzajem do siebie się odwołują i odnoszą. Syn człowieczy przychodzący na obłokach jest jeden. To jest ten Jezus, który wstąpił do nieba, który tak jak wstąpił, tak wstąpi na górę oliwną, a kiedy jego stopy jej dotkną, to ona pęknie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest ten z Księgi Daniela, zobaczcie, drugi rozdział, 44 werset. To jest ten, który wzbudzi królestwo Ponieważ wraz z przyjściem Jezusa przyjdzie Królestwo, to, którego my wyczekujemy dniem i nocą. Drugi rozdział, 44 werset. Oczywiście tutaj warto sobie całą tą wizję, która tu jest wyjaśniona z drugiego rozdziału, przeczytać, ale nie mamy na to czasu. W tych dniach Bóg nieba wzbudzi Królestwo, które które nigdy nie będzie zniszczone. To Królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki. Wszystkie te królestwa oznacza wszystkie te królestwa, które Daniel widział w tej wizji z drugiego rozdziału. tak? Bo tam po prostu on widział parę następujących po sobie wielkich mocarstw, a on mówi, że królestwo Boże, kiedy już przyjdzie na ziemię, będzie trwać wiecznie. To znaczy ono zniesie władzę wszystkich innych mocarstw i nigdy nie powstanie po nim już żadne inne Yy, mocarstwo. Czy to jest to Królestwo Boże związane z, z powrotem Syna Człowieczego? Oczywiście, że tak. Sam Daniel, yy, wystarczy samą księgę Daniela poczytać, żeby to jasno zobaczyć, ale jeszcze tylko sobie zerknijmy do siódmego rozdziału yy, yy, u Daniela. Trzynasty i czternasty wers. Znowu, sprawdźcie sobie cały siódmy rozdział. Ja tylko robię teraz, bo tam jest też kontekst, w ramach którego widać antychrysta, widać różne układy światowe, atak na świętych, co Kościół musi przejść pomiędzy pójściem Pana Jezusa do nieba, a powrotem na ziemię. Te rzeczy są tu zaznaczone nie tylko w siódmym rozdziale, w całej księdze Daniela, ale to, co nas interesuje. siódmy rozdział Daniela, 13-14 werset. Widziałem też w nocnym widzeniu oto w obłokach nieba Przybył ktoś podobny do syna człowieczego. Przyszedł aż do odwiecznego, i przyprowadzono go przed niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i wszystkie języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Widzicie to? Jest rzeczą jasną, znowu nie będziemy sobie udowadniać, że Syn Człowieczy, bo po po to właśnie mieliśmy osobny odcinek, pamiętacie, w którym mówiliśmy sobie o Synu Człowieczym, o Synu Bożym. Tak? Tak? Okej. Ale jeszcze zerknijmy, bo widzicie, On otrzymał królestwo. Nawiasem mówiąc, przypomnijcie sobie nie jedną przypowieść Pana Jezusa, ale jedna mówi konkretnie o pewnym człowieku, który udał się do dalekiego kraju, aby otrzymać królestwo. Pamiętacie to? jeżeli ktoś nie pamięta tego fragmentu tutaj to mówi no ok możemy sobie interpretować ale Jezus zawsze się odwołuje do wiedzy którą powinni ci którzy go słuchali mieć a ta wiedza jest wiedzą starego przymierza a więc jedynym który udaje się do aż tak dalekiego królestwa do królestwa tego który tu jest nazwany odwiecznym czyli Boga Najwyższego jedynym który się tam udaje jest ten którego się nazywa synem człowieczym ten, który w momencie, kiedy był sądzony tuż przed swoją śmiercią, pamiętacie, co wywołało ostateczną reakcję arcykapłana, który krzyknął, zbluźnił i rozdarł szaty, nawiasem mówiąc, łamiąc prawo mojżeszowe. Tak? Jezus powiedział o sobie, że jest tym synem człowieczym, którego oni zobaczą, kiedy będzie wracać na obłokach. Tak? Powiedział wyraźnie, ja jestem tym synem człowieczym, którego znacie z wizji Daniela, którego zaraz przyprowadzą po tej śmierci, którą, którą wy myślicie, że będzie waszym zwycięstwem, którego zaraz przyprowadzą przed tron odwiecznego i obejmę królestwo. Otóż to królestwo, zobaczcie, 18 werset, wezmą, jak mówi nam Daniel, święci najwyższego. tak? Święci najwyższego wezmą królestwo i posiądą je na wieki. I to nie na jakieś wieki, bo, bo niektórzy mogliby sobie pomyśleć, że to królestwo się też Posiadanie królestwa przez świętych się skończy, dlatego Daniel mówi, że wezmą je na wieki, aż na wieki wieków, to znaczy po wszystkie wieki. tak? I 27 werset tego, te, tego samego rozdziału nam jeszcze dodaje, a królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego tylko będą słuchać. Widzicie to? To jest królestwo. Już czuć to, nie? Wraca Pan Jezus, i wraca po to, żeby zaprowadzić ostatecznie fizycznie królestwo na Ziemi, tak? No bo on fizycznie na tej, na tej, na tej Ziemi Oliwnej wyląduje, o tej fizyczności wszędzie po prostu trąbi i huczy, wszędzie Słowo Boże jeżeli się je czyta bez tych wszystkich poetyckich, teologicznych, dziwacznych zaszłości, to to po prostu jest to dosyć dosyć jasna wizja, ale to królestwo jest przeznaczone jego świętym na wieki. tak? A więc jest to cudowna nowina. Niemniej, przenieśmy się do 24 na razie rozdziału Mateusza, bo tam na jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę. Otóż... bo bo znowu niektórzy mówią, że ale to nie jest takie zbyt oczywiste, to potem gdzieś tam wynika, ale dlaczego Pan Jezus o tym nie nauczał jasno? Bo mówią, że skoro On on naucza przy swoim w niebo wstąpieniu, skoro On naucza swoich apostołów o tym, że że przyjdzie, czy aniołowie muszą wręcz im przypomnieć, że Jezus, znaczy muszą im powiedzieć, że tak jak On poszedł, tak wróci, to niektórzy na tej podstawie wyciągają jakiś dziwny wniosek, że Uczniowie wcześniej chyba nie było to dla nich jasne, że Jezus ma wrócić. Więc zobaczcie 24 rozdział, trzeci werset Ewangelii Mateusza. Nie mogą nie wiedzieć o tym, że Jezus powróci, skoro zadają mu jasne pytanie swoją drogą podczas tak zwanego dyskursu na górze oliwnej więc w tym miejscu, co trzeba, tak powiem zadają mu pytanie, powiedz nam. Kiedy się to stanie, znaczy kiedy się co stanie, to co im powiedział w drugim wersecie na temat Jerozolimy i świątyni, czy nie widzicie tego wszystkiego, zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. No i oni więc pytają go, powiedz nam w trzecim wersecie, kiedy się to stanie, oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku. Ja mam w UBG końca świata. Ale tutaj jest ajon, wiecie o tym, tak? Ten wyraz, w Liga liga Biblijna, ma końca wieku, prawda? No bo tu nie chodzi po prostu o to, że skończy się ten wiek, jakby niektórzy powiedzieli, skończy się ta dyspensacja, pan Jezus powróci, zakończy się w w tym sensie, skończy się świat, jakby niektórzy powiedzieli, skończy się świat, jakim go znamy. Więc w tym sensie na pewno, tak, ale będzie istnieć na, na innych zasadach. A więc widzicie, uczniowie wiedzą o tym, tak? Jeżeli, jeżeli Mateusz w tekście Ewangelii pokazuje w 24 rozdziale, że uczniowie wiedzą o tym, że Jezus powróci, to znaczy, że jako czytelnik Ewangelii Mateusza musiał ktoś chyba mocno przeoczyć nauczanie o powrocie Jezusa wcześniej w tej Ewangelii, tak? Bo inaczej, jako czytelnik, rozumiecie, i gdyby tam nie było żadnej wzmianki o powrocie Jezusa, to byłby zaskoczony, że na jakiej podstawie, dopiero w 24 rozdziale, uczniowie pytają o jakiś powrót. Tak? I ja, jako czytelnik, no, nic nie wiem o powrocie. A więc, jeszcze raz, to nie jest tak, że tego powrotu tam wcześniej nie ma. Jak już jesteśmy w 24 rozdziale, to zerknijcie do wersetu 27 i dalej. Jezus bardzo wyraźnie mówi, że że Jego powrót będzie... No właśnie, objawienie Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset mówi wyraźnie, że wszelkie oko, wszelkie oko zobaczy ten powrót, tak? Każdy inny powrót dla świata, teraz podkreślam i pamiętajcie to na za chwilę, każdy inny powrót Jezusa dla świata niedostrzegalny jest fałszywym powrotem, po prostu, tak? Mówię to niekoniecznie tutaj dla was, bo być może nie wiecie, o czym mówię, ale istnieją takie grupy, które się podają za chrześcijańskie i za biblijne, które nie są biblijne, między innymi z tego powodu, że w ogóle nie uznają, że Jezus przyszedł w ciele, potem się okazuje, że ten Jezus nie jest Jezusem, ale też dlatego, że twierdzą, że Jezus już wrócił, ale się ukrywa. Tak? Są yy, takie grupy. gruby nie Mówiłem, jak, jak wiecie, o co mi chodzi, to, to wiecie. Jak nie wiecie, to, to może możemy później to, to jakoś tam uzupełnić. Ale jeszcze raz. Tu Jezus mówi bardzo wyraźnie. Zobaczcie, 24 rozdział, 27 werset i następny. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy Ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. On pośle swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba aż do drugiego. Okej, okay, tutaj, wchodzimy, tutaj wchodzimy w bardzo istotne zagadnienie. Mianowicie, bo, bo wiecie, też niektórzy ludzie mówią, że, że fajnie, bardzo byśmy chcieli, dosłownie tak, niektórzy przychodzą do mnie i mówią, bardzo byśmy chcieli się ucieszyć dobrą nowiną o królestwie, ale wiesz, zanim przyjdzie królestwo, to powróci Pan Jezus, a to będzie dosyć przerażające. Co między innymi tutaj yy, zobaczyliśmy, tak? Słońce się zaćmi, księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy będą spadać, moce niebieskie zostaną poruszone. Lamentować będą wszystkie ludy Ziemi, kiedy ujrzą syna człowieczego. I niektórzy mi mówią: no, ja wiem, że tutaj. Yy, on pośle swoich aniołów i nas będą zbierać, ale mówi, nie jestem, ktoś mi mówi, nie jestem przekonany, akurat to była, nie jestem przekonana, e, czy to akurat jest takie fajne wydarzenie. Okay? Zwłaszcza jeżeli, jeszcze raz powtarzam, ktoś dobrze zna e, Słowo Boże, bo wtedy mu się przypomni na przykład Księga Objawienia 19. Ce- celowo do niej teraz, e, celowo teraz do niej sięgam, 19 rozdział, Objawienia Janowego. I ja zwykle tutaj króciutko czytam, ale teraz przeczytajmy całość tego fragmentu. 19 rozdział, 11 werset. I będziemy czytać aż do końca rozdziału. Potem zobaczyłem niebo otwarte. To jest ten powrót Jezusa na obłokach. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi I walczy. Jego oczy jak płomień ognia, a na jego głowie wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany w szatę, uwaga, zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrany w bisior biały i czysty. Wojska sobie zapamiętajcie. Wojska w niebie podążały za nim też na białych koniach, ubrane w bisior, biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz. To też warto zapamiętać w tej chwili. Z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną. To jest w przyszłości. Zauważcie, on od tego momentu w przyszłości będzie rządził nimi laską żelazną, ale teraz co robi? On wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. Co to znaczy, że wyciska to wino gniewu? No, że ta szata jego jest skąpana we krwi, a więc to wino, które wyciska, to jest krew narodów, które stanęły do walki przeciwko Jerozolimie. Jasne to jest? OK, jak nie, to zaraz się będzie jeszcze rozjaśniać. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników małych i wielkich i zobaczyłem bestie i królów ziemi i ich wojska zgromadzone by stoczyć bitwę z tym który siedzi na koniu i z jego wojskiem I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu i wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Znowu, to jest tylko bardzo krótki, ale zauważcie, jesteśmy w dobrej nowinie o królestwie, (grywa) a to samo przyjście Pana Jezusa jest takie dosyć przerażające. To jest tylko skrótowy opis wielu fragmentów zapowiadających coś, co jest zwane Dniem Pana, albo Dniem Gniewu, tak? Albo po prostu tym dniem. To będzie taki dzień, że, no właśnie, zobaczcie chociażby Izajasza, 66 rozdział. 15 i 16 werset. Piotr potem do tego się odwołuje. Mówi, pierwsza ziemia została zniszczona przez wodę i Pan powiedział, że już więcej potop ziemi nie zaleje, ale mówi druga ziemia jest zachowana na ogień. Tak? I w dniu Pana, kiedy on powróci, ogień przyjdzie i będzie żywiołem, który wszystko stopi. Zobaczcie, Izajasz o tym mówi bardzo wyraźnie, 15 i 16 rozdział. Oto bowiem Pan przyjdzie w ogniu, a jego. Słucham? 66 rozdział 15-16 werset. Oto bowiem Pan przyjdzie w ogniu, a jego rydwany będą jak wicher, żeby wypalać zapalczywość swojego gniewu i ukazać swoją grozę w płomieniu ognia. Gdyż Pan będzie sądził ogniem i mieczem wszelkie ciało, a wielu będzie pobitych przez Pana. Widzicie to? Są rydwany, a więc są konie, o których jest mowa w objawieniu. Jest ogień, o którym mówi Piotr, ale jest też miecz. Ten miecz będzie wychodzić po prostu. Oni będą pobici naprawdę mocą tego, który sam jest słowem i jest ostry jak miecz miecz obosieczny. No i jest wielu pobitych, którzy tam cały czas jeszcze będą stali. Zobaczcie Izajasza 63 rozdział od pierwszego wersetu. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwość, Izajasz mógł mieć wątpliwość, tak? Więc odbył rozmowę na ten temat. Kim jest ten, który przychodzi w szacie zbroczonej krwią? Objawienie nam już mówi wyraźnie. To jest ten, który się nazywa Pan Panów i Król Królów. Ten, którego imię jest Słowo Boże. Ale mamy ten genialny dialog w 63 rozdziale Izajasza. Zobaczcie. Kim jest ten, który przybywa z Edomu w farbowanych szatach z Bosry? Swoją drogą, wielu zwraca uwagę, że kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię i dotknie ziemi oliwnej to później prawdopodobnie ta walka, którą stoczy nie będzie tylko walką wokół Jerozolimy ale między innymi właśnie na tych, na tych rumakach niebieskich się zapędzi aż do Edomu, skąd będzie wracać tak, do Jerozolimy po, po zwycięskich bitwach z Edomu i z Bosry kim jest ten, który przybywa z Edomu w farbowanych szatach z Bosry ten wspaniały w swoich szatach kroczący w swojej wielkiej mocy to ja jestem, który mówię w sprawiedliwości, potężny w wybawieniu. Pamiętacie? Sprawiedliwie sądzi i walczy w Księdze Objawienia. To jest ten, który, którego tutaj Izajasz zobaczył. Dlaczego twoja odzież jest czerwona? Pyta. A twoje szaty jak u tego, który tłoczy w prasie. Widzicie o co mi chodzi? Każdy werset w Objawieniu się odwołuje do potężnych, znacznie większych opisów w Starym Przymierzu. I odpowiada, bo sam jeden tłoczyłem prasę, i spośród ludu nie było ze mną nikogo a tłoczyłem go w swoim gniewie i deptałem go w swojej zapalczywości aż pryskała jego krew na moje szaty poplamiłem całą swoją odzież dzień pomsty był bowiem w moim sercu a rok moich odkupionych nadszedł ok? jeszcze raz dzień pomsty był w moim sercu a rok moich odkupionych nadszedł zauważcie że jest to opis pojawiający się zaraz, po tak mówię to zupełnie nawiasem, po 61 rozdziale, po tym sławnym dla chrześcijan fragmencie, którym Pan Jezus ogłasza swoje pierwsze przyjście. Zobaczcie, rozdział 61. U Łukasza, pamiętacie, jest, jest opis, jak przyszedł do, do synagogi, otworzył zwój Izajasza i zaczął czytać. Co zaczął czytać? Ten właśnie fragment. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonych w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Abym ogłosił miłościwy rok Pana. I w tym momencie Jezus przerywa. Tak? Nie raz, myśmy o tym mówili parę, parę razy, ale zobaczcie sobie w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale. W tym momencie Jezus przerywa. Tak? I mówi: Właśnie się to, to słowo wypełnia w Waszych uszach. Właśnie, wiecie o co mi chodzi? Tak? Ale patrzcie, ale właśnie o to mi idzie, tak? Że Jezus wtedy ogłosił miłościwy rok łaski pańskiej. I my cały czas w tym roku miłościwej łaski Jego i zlitowania nad nami wielkiej łaskawości jesteśmy. Ale nigdzie Słowo Boże nie gwarantuje, że nie przyjdzie dzień odpłaty. Tak? Dlatego zadaniem tych, tak swoją drogą, widzicie, a a propos... To akurat jeszcze nie, nie dotykam dobroci tej nowiny, ale, ale to nas, pamięć o Dniu Pańskim powinna nas pobudzać, tak? Aby nieść dobrą nowinę wszędzie! Aby nieść dobrą nowinę wszędzie! tak? I aby nikt z ludzi nie stał tam wtedy atakując yy, Jerozolimę. Żeby nikt z ludzi tam ręki nie podnosił, tak? Ale żeby Pan mógł przyjść yy, i, i te Jerozolimę obronić. Um, bo dzień będzie po prostu, w momencie, kiedy dzień przyjdzie, to on będzie musiał przyjść, tak? I, i, i tyle po prostu. I, i, po prostu, tak? To jest jak wystrzelona kula. Tak? Jeżeli ktoś ci mówi, nie stój w tym miejscu, bo tędy będzie lecieć kula za 12 dni, tak? Przychodzi prorok i ci tak mówi. To nie stój w tym miejscu. Po prostu się odsuń. To jest przyjęcie zbawienia od pana. Ale jeżeli ktoś tego nie chce zrobić, to dalej stoi w miejscu, w którym za chwilę, za 12 dni, za 10 dni, za dzień, za 4 godziny, za 5 minut, za 3 sekundy, bam, poleciała kula. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ci, którzy tam jeszcze będą stać, to będą ci, którzy nie przyjęli dobrej nowiny. Którzy z różnych powodów nie uwierzyli, że że rok łaski od Pana skończy się czym? Dniem pomsty naszego Boga. Po prostu. Dlatego jest rok łaski, żeby nikt później nie powiedział, że został zaskoczony. Tak? Łaska jest dla każdego. Eee, a zatem, e, jak widzicie, ten 63 rozdział e, opisuje tego, który przychodzi i dokonuje, e, i dokonuje pomsty. I widać wyraźnie, nie będziemy całego tego 63 rozdziału czytać, ale widać wyraźnie, że jest rozżalony, tak, że idzie i zamiast iść po ziemi, e, idzie i depcze narody Jeżeli tylko szybciutko skoczmy do objawienia do szóstego rozdziału bo tam jeszcze na jedną rzecz wam chcę zwrócić uwagę no i zaczniemy wreszcie tej dobrej nowiny szukać słucham? szósty rozdział objawienia Janowego zobaczcie od dwunastego wersetu to jest mowa o otwarciu szóstej pieczęci od 12 do 17. I zobaczyłem, kiedy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne, jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc. A królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze i wodzowie i mocarze i każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i błagali góry i skały, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Bo nadszedł wielki dzień jego gniewu I tutaj siedemnasty werset, ostatnie pytanie, które tutaj pada. I któż może się ostać w tym wielkim dniu gniewu? Kochani, o co chodzi? My nie możemy zapominać o tym, co się wydarzy, że to nadciąga i nie możemy snuć opowieści bajkowych, na temat tego przerażającego wydarzenia, jakim niewątpliwie będzie powrót Pana Jezusa. Okay? Znam ludzi, którzy, e, którzy mówią, że my nie powinniśmy jako chrześcijanie tak bardzo się popisywać, e, że, że wierzymy w ten powrót Jezusa, bo jeżeli chcemy jakąś dobrą nowinę innym głosić, no to to nie jest najlepsza nowina. To nie jest najlepszy, jak jeden gość powiedział, to nie jest najlepszy PR dla chrześcijaństwa. Tak? Mówi, bo wiesz... Jeżeli, jeżeli to nie jest tylko zbawienie, które jest w Jezusie i miłosierdzie, i super, i wiesz, pogłaskanie się i doświadczenie miłości, i przytulenie się do Ojca, ale jeszcze potem mimo wszystko i, i to, i, i to, wiesz, i to nie że Bóg straszliwy Starego Testamentu, ale baranek takie rzeczy robi. Ten baranek, który jest łagodny, który jest zabity za grzechy, potem przychodzi i jeszcze się gniewa, no to wiesz, to jest nie najlepszy PR, dla chrześcijaństwa i ktoś mi też zwrócił uwagę nie ma co cisnąć w stronę dobrej nowiny o, o królestwie, bo królestwo się zacznie tu na ziemi od takich wydarzeń. Fabian, zluzuj to wiesz po co, po co się tam grzebać no nie? jak już ktoś jest chrześcijaninem już jest taki rozwinięty i dojrzały i już i tak na przykład za niedługo umrze, bo jest stary to wtedy powinien rozważać takie rzeczy a nie, a nie teraz ale jeszcze raz jeszcze raz, kochani Chociażby z tego powodu, tak? z, z, z tego powodu, yy, yy, który nam, yy, którego dotyka to pytanie z szóstego rozdziału, objawienia Jana, z 17 wersetu. Któż może się ostać? My wiemy, kto może się ostać w dniu gniewu. My wiemy, kto może się ostać w dniu pańskim. Tak? I teraz rozumiesz... Jeżeli. Co to znaczy, że ktoś do mnie przychodzi i mi mówi, nie ma co o tym gadać? Znaczy, jasne, możemy o tym nie gadać, tak? Ale masz o tym pamiętać. No, ty wiecie o co mi chodzi, tak? Masz o tym pamiętać. No bo rozumiesz, ty się masz cieszyć, że się ostaniesz, a ktoś idzie na ten dzień i się nie ostanie, i ty nic nie robisz? I teraz wiesz, żeby mu nie było smutno, to mu nie powiesz, na jaką, na jaką przygodę się pisze? Rozumiesz? Jaka straszliwość go czeka? Niemniej nie mniej, ktoś inny jeszcze zwrócił uwagę, bo mówi, że wiesz, ale tu straszne jest też to, że no my jako chrześcijanie będziemy też jakby w tym uczestniczyć i trzeba będzie jakoś przejść ten dzień Pana i tak dalej. Otóż kochani, tutaj jest pierwsza bardzo istotna rzecz, tak, na którą chcę sobie, bo ja cały czas sobie to wszystko mówię, a przy okazji jak was to interesuje, to fajnie, no więc Wam też zwrócić uwagę. Otóż, kochani, w momencie, kiedy my się modlimy, bo to myślę, że jest... I to jest pierwsza że Celowo, wiecie, zrobiłem, pokazałem te wszystkie... Jest konkret z powrotem Pana Jezusa. On się wiąże z konkretnymi, strasznymi rzeczami na dzień Pana. Bo wiecie, odkryłem w pewnym momencie, że ludzie się boją dobrej nowiny o królestwie. Właśnie to pokazuje. Do tego stopnia i tego złego PR-u i tych różnych dziwnych rzeczy... Że jakby... No właśnie, jeszcze jedną postawę Wam powiem. Ktoś mi powiedział, mówi, wiesz co, mi jest się trochę trudno modlić, przyjdź Panie Jezu, w momencie, kiedy wiem, co On zrobi, jak przyjdzie. Czajcie? Teraz, tu tu jest pytanie, kiedy Ty się modlisz, przyjdź Panie Jezu, a do tej modlitwy jeszcze wrócimy, ale kiedy Ty się modlisz, przyjdź Panie Jezu, to co masz na myśli? Przyjdź Panie Jezu. To co masz na myśli? Pani! Dobra nowina o Królestwie zaczyna się, o tym przyjściu Królestwa Fizycznym na ziemię, zaczyna się od jednego podstawowego rozróżnienia. Mianowicie, że kiedy Jezus będzie przychodził na ziemię, żeby fizycznie dotknąć swoimi nogami tak tejże Góry Oliwnej i żeby rozpocząć ten proces, który będzie szybki przemiany Ziemi i wprowadzenia swojego Królestwa, ale który dla tych, którzy chcieliby żyć w starym porządku, będzie dosyć przerażający, to uważajcie, to zejście Jezusa i dotknięcie Ziemi będzie zejściem z nami. A więc potrzebujemy, skoro to będzie zejście z nami, tak, to musi też być jakieś Jego zejście, niekoniecznie powrót, ale zejście, wyjście, może lepiej powiedzieć wyjście, po nas. Rozumiecie, o co mi chodzi? W momencie, kiedy my się modlimy, przyjdź Panie Jezu, nie tyle modlimy się, chociaż pamiętamy o tym ostatecznym dniu, bo chcemy, żeby wreszcie przyszło Królestwo, ale raczej powiedziałbym, o ten dzień i o przyjście Królestwa modlimy się w Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, Niech będzie uświęcone Twoje imię, niechże wreszcie przyjdzie Twoje królestwo. Tak? Nam się o to modlimy. W momencie, kiedy się modlimy Maranata, kiedy się modlimy przyjdź Panie Jezu, modlimy się przede wszystkim, żeby najpierw przyszedł po nas, żebyśmy my mogli później przyjść z Nim. Czy jest to jasne, o czym mówię? Niektórzy mi mówią, że a to jest trochę mieszanie, Kiedyś tam wspomniałem o tym, że Pan Jezus przyjdzie ze swoimi świętymi i aniołami. Ktoś mi tam podczas jednego ze spotkań z tych, które żeśmy odbywali, mówi, że nie, nie, Pan Jezus przyjdzie ze swoimi świętymi aniołami, a nie ze świętymi i aniołami. Oczywiście jest parę fragmentów, które jest jasno powiedziane, że Pan Jezus przyjdzie ze swoimi świętymi aniołami. To jest prawda. Pan Jezus przyjdzie z aniołami te anioły są święte, ale jednocześnie przyjdzie ze świętymi, którymi my jesteśmy. Ok? Więc zobaczmy najpierw to, żeby to było jasne, że to jest biblijna, prawda? To jest yy, księga Zachariasza. 14 rozdział. Nawiasem mówiąc, no, to jest dokładnie ten fragment, gdzie Jezus dotyka swoimi stopami. Mesjasz przychodzący dotyka Góry Oliwnej. To jest 14 rozdział, ale piąty werset. tak? Jak tam dojdzie do rozpadnięcia się tej góry, zrobienia się doliny, stworzenia się doliny i tak dalej, wtedy zawsze co jest napisane. Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Do kogo mówi tutaj prorok? do tej resztki Izraela, która cały czas jeszcze będzie na ziemi, którą ratować przyjdzie Pan Jezus w ramach tej walki wokół Jerozolimy. Jasne to jest? Ale uważajcie, ostatnie zdanie mówi, potem nadciągnie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Widzicie to? Nawet w Starym Przymierzu jest rzeczą dosyć oczywistą, że święci nie tylko odziedziczą później królestwo, kiedy Pan je zaprowadzi na ziemi, ale że się się już z Panem pojawią. Twórzmy sobie pierwszy list do Tesaloniczan, bo tu można byłoby długo ten wywód przeprowadzać, ale ale no właśnie, nie mamy tyle czasu. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Tam do Tesaloniczan Paweł w 12, w 13 wersecie mówi następującą rzecz. W jedenastym wersecie mówi, a sam Bóg i nasz Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus niech utoruje naszą drogę do was. Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką jaką i my mamy do was. Po co? Patrzcie trzynasty werset. Aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca. Na co? na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Widzicie to? To y, ci, których Zachariasz nazywa świętymi, Paweł też ich nazywa y, świętymi. Otwórzmy sobie list Judy, tak tylko żeby, wiecie, y, ciekawe y, te, y, do, 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 bo zawsze y, pewnymi, u, u, nie zawsze, ale często takimi u, u, utrwalonymi ścieżkami chodzamy, to zobaczmy list Judy, w liście Judy w 14 wersecie i w 15, ponieważ tam jest jeden rozdział, to nie mówię, że to jest list Judy 1, 14, 15, no ale niech będzie. Wyraźnie łączy przyjście Pana na sąd z nadejściem Jego świętych. Tak? O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie mówiąc oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Widzicie to? Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych, powiada Juda. I to w dodatku, cytując, Henocha. Tak, zupełnie na marginesie, bo wiem, że się zaś gdzieś pojawi to pytanie, Yy, ktoś, ktoś mi takie pytanie zadał, nie będę też mówił, kto potem, jakie tam, nieważne, ale takie pytanie padło: Czy jeżeli Juda cytuje Henocha, to czy w takim razie Księga Henocha, czy Księga Jubileuszy i tak dalej, czy są natchnione, skoro Juda, Pismo Święte, cytuje tę Księgę? Tak? Zupełnie dla mnie zadziwiający jakiś taki tok myślenia. Jeżeli coś znajduje się w Piśmie Świętym, to jest natchnione, tak? Jeżeli jeżeli Duch Święty uznał, że chce cytować Henocha, to zacytował, ale najwyraźniej uznał, że tylko to zdanie z Henocha jest natchnione, skoro tylko ono znajduje się w piśmie. Jasne jest to, to, co mówię? Nawiasem mówiąc, ksiąg, które są cytowane w Biblii, jest troszeczkę, i nie jest to ani jedna, ani dwie, ale znacznie więcej, w tym m.in. jest cytowany zupełnie pogański poeta, którego trudno podejrzewać o jakieś... natchnienie. tak? Pamiętacie na Aeropagu Paweł cytuje pogańskiego poetę. Chodzi mi o to, że po prostu najwyraźniej Duch Święty uznał, że to jest dobrze wypowiedziane zdanie i natchnął to zdanie i ono się znalazło w Piśmie Świętym z jego wyboru, a to nie znaczy, że ten poeta pogański w jakimkolwiek sensie był natchniony. Jasne? Jasne? Ale czy to jest jasne, bo bo potem pytam, czy jasne, a potem i tak się odbywają rozmowy na temat jakichś apokryficznych ksiąg. W sensie, one, one, słucham? No jak cię zaraz czepnę, to będzie miał dojaśnić. Akurat tobie mam dojaśniać. Pierwszy Tesaloniczan, zobaczmy, czwarty rozdział. Pierwszy do Tesaloniczan, czwarty rozdział. Od 13 do 18 wersetu zobaczmy, jak to się, jak to się stanie, że my przyjdziemy z, z Panem. Tak? Otóż my się z Nim spotkamy w górze. My najpierw musimy pójść do góry, żeby następnie z Nim przyjść. A więc zanim On dotknie ziemi, tak? kiedy my już z Nim przyjdziemy, On nas wezwie do góry. Zobaczcie, czwarty rozdział, pierwszego do Tesaloniczan, 13 werset do 18. Nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy, co do tych, którzy zasnęli, czyli co do tych, którzy pomarli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, a dodam na marginesie, a wierzymy, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Widzicie to? Ale czytamy dalej. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, Zwróćcie uwagę, ten 15 werset, wszystko tu jest słowem Pana, ale tutaj Duch Święty czytelnika utwierdza, podkreśla w uroczysty sposób, tak? W uroczysty sposób. To Wam mówimy przez Słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. A więc, czy ktoś już umarł, tak? Czy jeszcze będzie żył? jakiś nawrócony. W momencie, kiedy Pan Jezus będzie wracał, zanim Pan Jezus wróci, najpierw wydarzy się jedna bardzo istotna kwestia. Zmartwychwstanie tych umarłych, którzy umarli w Chrystusie oraz przemienienie tych, którzy akurat jeszcze będą żywi, a nie umarli, tak? Zobaczcie, jak jest powiedziane. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną wówczas jako pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi, widzicie, więc będą jacyś żywi ludzie na ziemi i będą wierni Bogu. Tak? Będą sprawiedliwi, usprawiedliwieni krwią Chrystusa. Yy, oni będą na ziemi w momencie nadchodzenia Jezusa. Tak? On wskrzesi umarłych. Tak? Inni, którzy będą żywi, razem z nimi, z tymi, którzy powstaną z martwych, Pozo- yy, potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i odtąd zawsze będziemy tak z Panem. I teraz zauważcie 18 werset, on tu już mówi bardzo wyraźnie. To jest podstawowa, pierwsza yy, część dobrej nowiny o Królestwie. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Ok? Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś w czymś nie dostaje, jeżeli ktoś w czymś się smuci, przeżywa trudności życia dzisiaj, jest prześladowany w taki czy inny sposób, z zewnątrz czy od wewnątrz, pierwsza pociecha jaka przychodzi, jest pociechą przychodzącą z tego, że Pan nadchodzi, tak? I że zostaniemy porwani, przemienieni, wskrzeszeni, przemienieni, porwani, żeby od tej pory tak z Nim być, tak? Tak? Teraz dlaczego to jest pociecha, to zaraz sobie jeszcze bardziej to rozbudujemy, ale rozumiecie? Naprawdę, jak czasem my sobie usługujemy w sensie ktoś z kimś rozmawia, go pociesza i tak dalej. Spróbujcie, naprawdę spróbujcie tej jednej praktyki. Jakąkolwiek kto ma sprawę. W sensie wierzący wierzącemu, wierząca wierzącej. Rozumiecie o co mi idzie? Nie jakimś tylko tym, którzy wierzą. Naprawdę, jakąkolwiek rozmowę, gdzie ktoś zgłasza się z jakimś problemem, zacznijcie od przypomnienia prawdy dokładnie o tym. 1 Tesaloniczan 4, 13, 8, dosłownie nawet to, tak? Po prostu, to nie, nie chodzi mi o jakieś wiecie, magiczne korzystanie ze Słowa Bożego, tylko o to, żeby Słowo Boże, które samo w sobie ma moc pocieszenia, zwłaszcza to Słowo Boże, niekoniecznie nie ten fragment, tylko ta, każde Słowo Boże, które mówi o powrocie Jezusa po swoich świętych, tak? Zacznijcie od tego, po prostu, czy pamiętasz o tym, że Jezus po nas idzie? Czy, czy o tym pamiętasz, że On po nas wraca, że to jest, rozumiesz, o, że, że my na to czekamy. To, zresztą w wielu innych miejscach jest wyraźnie powiedziane, że to będzie właściwy dzień naszego zbawienia, na który czekamy. Wypełnienia zbawienia, które w nas na razie działa w duchu. Czy jest to jasne, co, co mówię? Sami kiedy jesteście na modlitwie, po prostu coś tam cię trapi, przychodzisz do pana, żeby się wypłakać, ok? Wyznaj najpierw wiarę w to, że Pan nadchodzi. tak? Stań przed Nim, powiedz Panie, który idziesz, który idziesz po mnie i zobacz, co Duch Święty zacznie robić w Twoim sercu. Zwróćcie uwagę na to jeszcze do tego, wrócimy parę razy, ale zwróćcie uwagę na to, jak Słowo Boże ogólnie mówi, że Duch Święty w nas się modli i tak dalej, i tak dalej, ale z jakiegoś powodu Duch Święty uznał za stosowne, żeby zacytować swoją modlitwę w dwóch kontekstach. Na przykład liście do Rzymian mówi wyraźnie, że Duch Boży w nas jak się modli? Wołając... Abba, to znaczy tatusiu po hebrajsku, Ojcze po grecku, tak? Wołając w nas Abba Ojcze. To jest jedno, co, co Duch Boży rozlewa w naszych sercach miłość Ojca, ale cały czas, wiedząc jakimi my jesteśmy łosiami, sam w nas woła do Ojca Ojcze. I jaki mamy inny cytat, na przykład w Księdze Objawienia w 22 rozdziale, że co Duch mówi? Mówi przyjdź. I że cały Kościół razem z nim powinien zawołać, przyjdź, i ktokolwiek to słyszy, za każdym razem, kiedy to słyszy, powinien powiedzieć, przyjdź. A Jezus na to odpowiada, Amen, przyjdę niebawem. Jeżeli Duch Święty z jakiegoś powodu uważa, że należy tak się modlić w Tobie i we mnie, rozumiesz, Tatusiu, oraz przyjdź, Panie Jezu, Tatusiu, oraz przyjdź, Panie Jezu, Tatusiu, oraz i tak, i rozumiesz. I robi jeszcze masę innych rzeczy, ale to są nurty, które, których nigdy nie kończy. Tak? No dopiero jak już Pan Jezus przyjdzie, to pewnie wtedy skończy, no bo co będzie miało powtarzać, yy, tak? już, to już się stanie. Tatusiu zostanie, zostanie na zawsze. To, to, to oznacza, rozumiesz, że, że jest w tym dobra nowina, którą Duch Boży w, w nas rozlewa wraz z miłością Ojca. tak? Że Jezus powróci. Pierwszy do Koryntian sobie, otwórzmy tylko, żeby tutaj yy, wyjaśnić pewne kwestie. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział. Rzecz jasna, od 50 do 55 wersetu tam nie będziemy teraz, nawet, jak będziemy w liście do Koryntian, to oczywiście więcej sobie na ten temat powiemy, ale na razie tylko się odnosimy do tego jednego konkretnego fragmentu. Od 50 wersetu, Pierwsze do Koryntian 15, 50 do 55. To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Ciało i krew, czyli to, co w innym liście, w drugim do Koryntian, Paweł nazywa yy, zniszczalnym namiotem, tak? czyli tym ciałem, które umrze. Jemu o to chodzi. I znowu mamy objawienie tajemnicy. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę. Widzicie, że on mówi dokładnie o tym, samym, yy, o tym samym zjawisku. tak? Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A kiedy to, co zniszczalne, przyoblecza się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecza się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Gdzie jest opiekło twoje zwycięstwo? Wiecie o co mi idzie? My dzisiaj żyjemy tym w nadziei. O nadziei jeszcze będziemy mówić za chwilę. Ale w tym dniu to się stanie oczywistością w naszym życiu. Tak? W tym dniu to się stanie oczywistością. W momencie, w okamgnieniu, przemienieni, nagle doznamy ostatecznej ulgi oswobodzenia oddechu, na którym to oddechu jedną z pieśni, które zaśpiewamy, wobec nawiasem mówiąc, fałszywego proroka i bestii spadających do, do jeziora ognia, bo oni pierwsi tam trafią, taki, taki tandem, okay? to, to, to wtedy to wtedy... Co prawda śmierć i piekło trafią do do Jeziora Ognia jako, że tak powiem, jestestwa osobne, trafią do Jeziora Ognia dopiero za tysiąc lat od od Dnia Gniewu. O tej chronologii jeszcze będziemy tam kiedyś mówić, więc nie będę teraz w to to wchodził, Ale, ale wiadomo, że ci, którzy powstaną pierwsi, tak, bo są Chrystusowi, nie dotknie ich druga śmierć. O tym mówi Księga Objawienia, tak? Dlatego już w tym momencie będą, Paweł mówi, że już w tym momencie będą, że się wypełni to słowo, połknięta jest śmierć w zwycięstwie nad nią. Jasne? OK. Tylko jeszcze w tym 15 rozdziale się lekko cofnijmy do 19 wersetu i do następnych, do powiedzmy 23. Bo tam właśnie, bo to, to jest końcówka tych rozważań Paweł, w ogóle w cały 15 rozdział to jest, wiecie, idzie, właśnie Paweł w 15 rozdziale zaczyna od Dobrej Nowiny o Jezusie i przechodzi do Dobrej Nowiny o Królestwie, która się zaczyna właśnie od tego, że on przyjdzie, a my będziemy przemienieni i już zawsze będziemy z nim, będziemy z nim żyć. Natomiast tutaj pada też jeden taki, jedno takie sformułowanie, na które chciałbym Wam zwrócić uwagę, znaczy 19 werset. Bo tutaj jest jeden taki momencik, w którym, w którym Paweł on oczywiście mówi ogólnie o zmartwychwstaniu, ale dotyka niezwykle istotnej rzeczy dla naszej dzisiejszej ewangelizacji. Mianowicie mówi, jeżeli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Zaraz pójdziemy dalej, chodzi mi o to, że wiecie, często, niestety, ja, ja, ja nie, nie krytykuję tego, tylko po prostu mówię, mówię to z bólem, że właśnie... Mnóstwo dzisiaj, w niektórych miejscach, w niektórych w ogóle, ale w niektórych miejscach mnóstwo głosi się Chrystusa jako dobrą nowinę dla człowieka na to życie. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie, o co mi chodzi. tak? I nie, nie, niekoniecznie mi idzie o jakąś Ewangelię sukcesu, ale, ale wiecie, to jest takie przekonywanie ludzi przyjmij Jezusa, będzie ci się żyło lepiej. Tak? To, to jest w różnych kontekstach. tak? Będziesz zdrowy, będziesz mieć tam dobrze, będziesz mieć błogosławieństwo, ale jakby zawsze, wiecie, perspektywa jest taka, że tutaj tego doświadczysz, tu, tu, tutaj będzie ci się żyło lepiej, tak? I myślę, że także w tym kontekście ten werset jest ważny, jeżeli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi, tak? I tutaj Paweł daje szeroką perspektywę następne wersety, mówi tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli to znaczy, że on pierwszy został wskrzeszony Spośród różnych, którzy umarli, tak? I teraz co dalej? 23. drugi i trzeci werset. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale tutaj właśnie Paweł mówi o pewnej kolejności. On był pierwszy, tak? Bo mówi, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus, jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. To jest to zmartwychwstanie w czasie przyjścia Jezusa. W dniu Powrotu Pana Jezusa na ziemię wskrzeszenie jest tylko dla tych, którzy zasnęli. To nie jest jedyny fragment, który o tym mówi, ale jeszcze raz, tak będziemy kiedy indziej dokładnie samą jakby te, te kwestie zgłębiać. Powstają do życia ci, którzy należą do Chrystusa i powstają w czasie, w czasie Jego przyjścia. Teraz, Kochani, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli że ten fakt, że Jezus przyjdzie, żeby nas. Teraz, oczywiście, ja wiem, że teraz już w niektórych was się mogą zrobić pytania, że, ale to czyli kiedy zostaniemy pochwyceni? W tym dniu, kiedy Pan Jezus wróci i będzie brzmieć trąba, kiedy inni będą z martwych wstawać? Czy jednak pochwycenie nie miało mieć miejsca kiedyś tam wcześniej? Jeszcze przed tak zwanym wielkim uciskiem, który, który wiecie, będzie związany z powstaniem Antychrysta i doprowadzi do przyjścia ostatecznie Pana Jezusa, który ten ucisk. W przerwie, czy w trakcie tego, teraz my nie będziemy tego, jakby samego zjawiska i koncepcji pochwycenia rozważać. Tak? Bo chcę tylko zwrócić Wam na to uwagę, że my oczekujemy przyjścia Jezusa po nas i kiedy się modlimy przyjdź, panie Jezu, to, to wołamy, żeby przyszedł po nas. I dobrą nowiną dla nas jest, że Jezus idzie po nas najpierw, tak? To jest element życia chrześcijańskiego. Zaraz wam pokażę dalej, co z tego wynika, jakby, wiecie, jak to właśnie jeszcze dalej praktycznie przełożyć, chociaż już sobie na przykład o modlitwie Maranata przyjdź Panie Jezu i ją sobie wskazujemy, jakby, jakie ona ma naprawdę znaczenie, jakie treści powinna, w momencie, kiedy ją zanosimy do Boga, w sobie zawierać. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz wspólnie, że to nauczanie jest po pierwsze wspólne, ono się dosłownie powtarza u każdego autora Nowego Przymierza. Zwłaszcza po Ewangeliach i Dziejach Apostolskich chodzi mi o to, że czy to będzie Paweł, czy to będzie Jan, czy to będzie Jakub, czy to będzie Juda, czy to będzie Piotr. Wszyscy oni w różnych kontekstach Kościoła Chrystusowego uczą dokładnie tego samego. Tak? że człowiek najpierw ma przyjąć Chrystusa, narodzić się na nowo, przejść z ciemności do światła, ale następnie kluczem do całego jego życia chrześcijańskiego jest oczekiwanie, uwaga, aktywne oczekiwanie, ale oczekiwanie na przyjście powtórne, Chrystusa. Wszystko w życiu chrześcijańskim ma być skoncentrowane na powtórnym przyjściu Chrystusa. To nie jest dodatek do duchowości. Tak? Jak niektórzy mi mówią, że to, bo, to jest taki. Po, po prostu będziemy coraz bardziej się zagłębiać w znaczenie tego, co znaczy być oczekującym na przyjście Pana. Co to znaczy, że, że to jest, jaka z tego jest, jakie, jakie różne aspekty naprawdę dobrej nowiny, zachwycających rzeczy z tego wynikają, tak? Ale chciałbym, żebyśmy później znowu nie, nie, nie mieli dyskusji, jakichś tam pytań niepotrzebnych, czy to rzeczywiście tak jest, czy wszyscy to tak akcentują. Jak jesteśmy w tym pierwszym do Koryntian, to otwórzmy sobie pierwszy do Koryntian, sam początek. <śmiech> y- Pierwszy rozdział dosłownie sobie zobaczcie. Od czwartego wersetu czytamy: Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. Tak? Łaska jeżeli została dana, najpierw co zrobiła? Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Ale potem oczywiście łaska działa dalej, tak? Przechodzimy z chwały w chwałę od łaski do łaski. I dalej mówi, we wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was, i patrzcie, siódmy werset, także żadnego daru nie brakuje wam, wam, i teraz patrzcie, jak nazywa chrześcijan z Koryntu, ale w ogóle też chrześcijan, Paweł, wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważcie, wcześniej Paweł Mówi, że ci, którzy są zbawieni, są nazwani świętymi. Tak? My tu mamy, ja mam w UBG tłumaczenie, zobaczcie, drugi werset. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych. I tak dalej, i tak dalej. W niektórych tłumaczeniach, niektórzy mówią, że można to też przetłumaczyć, i słusznie. Do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, a w związku z tym nazwanych świętymi. Tak? Yy, więc no po prostu, tak ci którzy są yy, uświęceni w Chrystusie Jezusie są świętymi i jednocześnie święci są kim? są tymi, zobaczcie, siódmy werset którzy oczekują objawienia naszego Pana yy, Jezusa Chrystusa w Liście do Filip no, to chodzi o, nie tylko o nazewnictwo ale zobaczmy list do Filipian yy, na przykład tam, yy, tam to c- cudownie tak wyrażę yy, wystaje nad powierzchnię i się objawia. To jest trzeci rozdział listu do Filipian. Werset 20 i 21. O obecnym naszym pielgrzymowaniu na tej ziemi, jak mówi Paweł. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. Zauważcie. Nasza ojczyzna jest w niebie, I nie mówi, dokąd mamy nadzieję jak najszybciej umrzeć i przejść, ale nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Po co Go stamtąd oczekujemy? On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Czy widzicie to? Jeszcze raz. niektórzy wręcz uważają, że to jest istota opisu wartości życia chrześcijańskiego teraz i koncentracji uwagi w tym chrześcijańskim życiu. Nasza natura jest z nieba, ale z tego nieba oczekujemy przyjścia Jezusa. Nasze oczy mają być tam wpatrzone. Pierwszy do Tesaloniczan sobie otwórzmy. Pierwszy rozdział. 9 i 10 werset. Od tam, od środka będę czytał, od 9 wersetu. Do Tesalonicza Paweł mówi: Nawróciliście się od Bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. Nawróciliście się od Bożków do Boga. Doświadczyliście zbawienia, żeby służyć temu Bogu. W jaki sposób? Yy, oczekując z niebios, jego syna, którego wskrzesił z martwych. Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. Widzicie to? Cały czas. Służyć Bogu i oczekiwać z niebios Jego Syna. Wręcz powiedziałbym, taką tę zestawiam znowu, później ona się rozwinie. Nie da się służyć Bogu, jeżeli ktoś nie ma w sobie aktywnego oczekiwania z niebios tego, który Go zbawił, Syna Bożego, Jezusa, który jest Chrystusem. Yy, idźmy w tym samym pierwszym do Thessalonicza, zobaczcie, piąty rozdział, <śmiech> 23 trzeci, dwudziesty czwarty werset. Tam po, po ostatnich radach, jakie w tym liście tam yy, do Tesaloniczan Paweł tam im daje, yy, mówi, o to się modli dla nich, zobaczcie, 23, 24 dwudziesty werset. Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, aby, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje, On też tego dokona. Tym, który może nas zachować, w pełni uświęcić i zachować bez zarzutu, w duchu, w duszy i w ciele, na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, nie jesteś ty, nie jestem ja, tylko, tylko ten jeden, On tego może dokonać. Ale jeszcze raz, żeby On mógł tego dokonywać, otwarciem się na to Jego dokonanie we mnie jest skoncentrowanie się na tym, co, na, na tym, który nadchodzi tak, yy, i na Jego przyjściu. Drugi do Tesaloniczan, skoro tutaj jesteśmy, to sobie otwórzmy yy, yy, drugi rozdział od, od, od początku, pierwszy, drugi, trzeci werset. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim. Zobaczcie, to co za chwilę Paweł powie, mówi... ze ze względu na to, że Pan Jezus przychodzi, a my mamy się wokół Niego zgromadzić. tak? On mówi, może zaistnieć zakłócenie, które wam przeszkodzi w zgromadzeniu się wokół Niego, kiedy On będzie przychodził. Może nastąpić problem, więc ze względu na to wam mówię. Bardzo istotna uwaga. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Nawiasem mówiąc, Słowo Boże nas ostrzega. Widzicie, jak ważne jest jest przyjście Chrystusa? Tu jest ostrzeżenie, mówi, nie podniecajcie się, kiedy ktoś wam będzie mówił, że już nadchodzi dzień. Wiecie, nawet chrześcijanie, ostatnio nawet była ta akcja, w tym roku, tak? we wrześniu, że tam jakaś koniunkcja jakichś tam miała być gwiazd. Nie wiem, co tam się dokładnie tam miało dziać, że tam coś weszło w znaku panny, tam jakaś gwiazda i tak dalej, i tak dalej. I że to będzie dzień, kiedy pan przyjdzie, przynajmniej, żeby było pochwycenie. Pamiętacie to? No, ty nie, ty nie pamiętasz, bo ty jeszcze wtedy tam inne walki toczyłeś, ale, ale kto pamięta? Okej. Okay. Więc teraz, między innymi o tym, yy, zauważcie, jak dla szatana była i jest to istotna sprawa, żeby pod tym względem zaburzyć poznanie chrześcijan, tak? Że ktoś wręcz, bo tutaj Paweł wyraźnie odwołuje się do pewnego listu, który te Saloniczanie dostali, ale który był sfałszowany, który ktoś napisał, jakoby Paweł to napisał i go tam przeniósł i mówi, że Paweł tak naucza, tak? Dlatego niektórzy mówią, że listów do Tesaloniczan są trzy: jeden fałszywy i dwa prawdziwe. Tak? Tego fałszywego nie ma, nie ma, nie ma w piśmie, tak? Ale jeszcze raz on mówi: nie zatrważajcie się, powinniście wiedzieć wszystko na temat powrotu Chrystusa. Powinniście mieć jasną, jasne poznanie w tej kwestii, tak? No i między innymi on, w tym w trzeci werset zobaczcie, mówi: Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatradzenia itd., tak, tak, tak dalej. Więc jakby w kwestii tego, jakie się rzeczy będą działy, zanim Pan Jezus przyjdzie, jesteśmy też zobowiązani, wiecie, żeby, żeby umacniać siebie i innych właśnie wobec jakichś zamieszań na, na ten temat się pojawiających, ale zobaczcie, jak jak przyjście Pana Jezusa jest ważne. Dobra, na razie parę kwestii pominiemy. Przejdźmy do pierwszego, do Tymoteusza, bo tam o przyjściu Pana Jezusa, w ogóle do Thessalonicza Paweł, myślę, że właśnie ze względu na, na, na ten fałszywy list, tam musiał troszeczkę powyjaśniać, ale pierwsze do Tymoteusza sobie otwórzmy szósty rozdział. Yy, wiecie, Paweł pisze osobisty list tak? Do, do Tymoteusza, który przecież sam jest nauczycielem, pasterzem, głosi, jest starszym w kościele. A, a zobaczcie, co na samym końcu także jemu, temu swojemu dobremu i umiłowanemu uczniowi, mówi: 6 rozdział 13, 14 i 15 werset. Nakazuje ci przed Bogiem, i to, wiesz, to nie ma prośby tutaj, nie wiem, czy widzicie, tak? Nakazuje ci przed Bogiem, który ożywia wszystko. I przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie pod Poncjuszem Piłatem, ażebyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. tak? I cały czas w walce o zachowanie wierności temu co, o, 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 co Pan nam zlecił żeby zachowywać tak? Paweł nawet Tymoteuszowi przypomina pamiętaj do przyjścia Pana wytrzymaj w tym to przyjście Pana wszystko objawi wszystko osądzi właściwie nagrodzi tych którzy mają być nagrodzeni ono to przyjście Pana niechcie w tej wierności <śmiech> umacnia <śmiech> zobaczcie drugi do Tymoteusza Czwarty rozdział, pierwszy i drugi werset. Zaklinam Cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swojego przyjścia i w czasie swojego królestwa. Głoś Słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj z wszelką cierpliwością i nauką. Jeszcze raz, zauważcie, starszego w kościele, Paweł zaklina, przypominając mu o sądzie, które jest związane z przyjściem Jezusa, a potem, które jest związane z przejściem od tysiącletniego królestwa, bo tu, jak widzicie, no dobra, może to nie widać ewidentnie w polskim tłumaczeniu, ale tutaj ewidentnie chodzi o dwie pory sądów. Tak? Natomiast dla Tymoteusza, który, który wie, o co chodzi Pawłowi, on, on, on mówi wyraźnie, jeżeli choć na chwilę ustaniesz w tej swojej pracy, okay, to wielu z tych, którzy mogliby pójść na pierwszy sąd, sąd dla wierzących, który nikogo nie potępi, tak? Wielu z tych pójdzie na drugi sąd, a to nie jest dobra nowina. Tak? To nie jest dobra nowina. Dlatego on mu mówi: zaklinam Cię przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, w czasie swojego przyjścia i swojego królestwa, tak? My zostaniemy wzięci na sąd, czy też jak niektórzy słusznie, żeby odróżnić to od tego sądu ostatecznego po to się królestwie, niektórzy to nazywają trybunałem chrystusowym, no też będziemy o tym mówić w innym czasie, tak? Ale przypomina mu o przyjściu Chrystusa przypomina y, Tymotemu Szowi Paweł o tym, że, że cała nasza praca zmierza ku temu, żeby jak najwięcej ludzi przeprowadzić z konieczności bycia osądzonymi po tysiącletnim królestwie, podczas tak zwanego sądu ostatecznego lub też sądu białych tronów, żeby tych ludzi zbawić, a więc przeprowadzić na, do Trybunału Chrystusowego, który będzie Trybunałem Miłosiernym, który będzie Trybunałem Nagradzającym, a nie Potępiającym. Tak? J- jasność mnie? No, okej, okay, dobra. List do hebrajczyków, list do hebrajczyków sobie otwórzmy, 9 rozdział, spójrzcie, wszyscy, wszyscy tego uczą, dziewiąty rozdział, 28, 28 werset, nawet jak tam jest mowa o tym, kim jest Chrystus, o jednorazowym złożeniu ofiary, nawet tam autor listu do hebrajczyków, czyli Paweł według mnie, Yy, powiada Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu komu? Tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Tak? Jeszcze raz. Są zbawieni, ale oczekują ostatecznego dopełnienia swojego zbawienia, o którym w wielu innych miejscach i Paweł i Piotr piszą, że jest nim, yy, tym ostatecznym dopełnieniem jest w zmartwychwstanie umarłych. Otwórzcie sobie Jakuba. <śmiech> po prostu chcę, chcę żebyśmy to Yy, jasno, jasno widzieli wszyscy tego uczą piąty rozdział yy, Jakuba wersety 7 do 9 wiecie ten surowy Jakub, twardy tak? wiara bez uczynków martwa jest, kochajcie się co tam się z wami dzieje, Do roboty, lenie Bądźcie tak? wykonawcami słowa zobaczcie co on mówi Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Nawiasem mówiąc, jak sobie następnie przestudiowalibyście, czy przestudiujecie, bo niektórzy to już widzę, że już się biorą do tego studium, deszcz wczesny i późny, deszcz wiosenny i jesienny, jakie jest znaczenie w jakim znaczeniu prorocy na przykład odwoływali się do tych deszczów, to znaczycie, że właśnie chodzi o pierwsze przyjście i drugie przyjście Mesjasza, tak? Więc on tu ładnie, Jakub wiąże, wcale nie jest taki toporny, jak niektórzy twierdzą, że jest. Mówi, bądźcie i wycierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Widzicie to? Cały czas tym, co jest dobrą nowiną dla chrześcijan? Zaraz sobie wyjaśnimy, jak to zrobić. Tak? To jest sama wiedza o tym przejściu, ale jeszcze raz patrzcie, jak u każdego z nowotestamentowych nauczycieli, natchnionych pisarzy, e, cały czas centralnym punktem, od którego się zaczyna dobra nowina dla wierzącego, jest powtórne przyjście i nadchodzące królestwo. tak? E, I dziewiąty werset. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Tak? On wie, że do tych, którzy oczekują przyjścia Pana, wystarczy powiedzieć takie słowo. Tak? I wraca ci energia do właściwego działania. Ustawiasz się do pionu. Przestajesz gadać głupoty na, na braci i siostry w wierze. Pierwszy Piotra sobie otwórzmy. Piąty rozdział. Tu jest całe od początku pierwszego, piątego rozdziału yy, yy, odwołanie się do starszych. Yy, co oni mają robić, jak mają paść stado Boga. Ale jeszcze raz, nawet widzicie znowu do nich, tak? Piotr odwołuje się do starszych w kościele. Patrzcie, co mówi w czwartym wersecie. A kiedy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Tak? W nauczaniu do pasterzy u- uważa Piotr, że niepotrzebna jest żadna inna motywacja, tylko mówi nadchodzi pasterz, najwyższy pasterz z niewiędnącą koroną chwały, którą od niego otrzymacie. Co jeszcze miałoby niby was motywować? Jak tylko to, że Pan spojrzy ci w oczy, będzie mieć dla ciebie nagrodę, powie ci, jestem z ciebie dumny, synu, jestem z ciebie dumny, córko, jestem z ciebie bardzo dumny. Widziałem każdy twój wysiłek, każdy twój trud i oto teraz cię nagradzam. Nie rozumiem tych ludzi, którzy mówią, że A, przyjście pana Jezusa, królestwo. Ważne, żeby nie pójść do piekła. Serio? To jest tak, jakby mieć, nie wiem, męża, żonę i stwierdzić, A, tam jakieś wzloty, jakieś obdarowywanie się miłością, jakieś cieszenie się wspólnym działaniem, byle mnie tylko nie zdradzała i będzie ok. Trzecie, z, z co to w ogóle jest? Żółto zupę nie przesadziła. resztę tam się przejmować. <klimy> no bo ci z was, którzy mają dzieci, tak? Wyobraź sobie, że tak sobie myślisz. A, to dziecko, no nie. Takie dziecko. Żeby tylko nie ćpało, żeby nie kradło, żeby. A, bo a, niech ćpa, no nie, ale żeby ludzie nie wiedzieli, żeby wstydu nie było. A resztę, a to mnie nie przejmuje to już w ogóle. Niech będzie doskie dziecko. Niech nic w życiu nie osiągnie. Ej, niech mieszka głupie w komórce razem z kurami, no nie? Nie, nie ważne. Ważne, żeby po prostu, żeby wstydu nie przyniosło. Jezus czeka. Jezus czeka na mnie, czeka na ciebie. To jest ktoś, kto nas umiłował. Jedyne, czego od nas w zamian oczekuje, to jest, żebyśmy go choć trochę umiłowali, tak jak on nas umiłował. Żebyśmy w tym chcieli wzrastać. Bo nic więcej w tym wszystkim nie chodzi. Drugi Piotra, trzeci rozdział. Od trzeciego wersetu. Przede wszystkim to wiedzcie i Piotr tu zauważcie, znowu ostrzega przed innymi rzeczami. Paweł ostrzegał przed tymi, którzy przyspieszają, straszą, że przyjście Pana jest już, 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 żeby właśnie, żeby mieszać, żeby studium biblijne na temat powrotu Pana, żeby nie nie było właściwe. Ten tu mówi, zaś ostrzega przed tymi, którzy mówią, że nie będzie żadnego przyjścia. tak? Przede wszystkim to wiedzcie, mówi Piotr, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia. Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Już pomijam, że po pierwsze tpią z obietnicy Jego przyjścia, po drugie kłamią, że wszystko od początku stworzenia trwa, tak jak trwało. Przyjście Pana Jezusa będzie kolejnym przełomem od historii stworzenia, tak jak przełom znacznie większym niż potop, ale w pewnym sensie trochę podobnym, ponieważ potop też, wiecie, przyszedł i wszystko zmienił, tak? Absolutnie wszystko zmienił. No i potem Piotr komentuje dalej w piątym, szóstym następnych wersetach. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, Przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A więc on mówi: po pierwsze, kłamią, że wszystko trwa tak samo od początku świata. Nie. W przeszłości, w historii świata, zdarzały się katastrofy, czasem ogólnoplanetarne. Cała Ziemia została tej katastrofie poddana, tak? I mówi: i jeszcze wraz z przyjściem Pana Jezusa również dojdzie do kolejnej zmiany. Siódmy werset i następny. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno umiłowanie nie będzie przed wami zakryte, że jak jeden dzień u Pana jest, jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale tylko okazuje względem nas cierpliwość nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Widzicie, o co chodzi? Mamy się pocieszać przyjściem Pana, mamy się pocieszać, pragnąc Jego powrotu, jednocześnie, rozumiecie, bo wiecie, jak ktoś się modli, żeby Pan Jezus zwrócił po mnie, to jednocześnie, jeżeli naprawdę mówi przyjdź Panie Jezu i liczy na to, że przyspieszy Jego powrót po nas, to równocześnie Owocem tego powinno być przyspieszenie jego, jego wypełniania woli Bożej w życiu, tak? Ponieważ, ponieważ nie może z tego samego serca płynąć, jakby Jakub powiedział, woda z tego samego źródła, woda słodka i gorzka. Nie może to samo serce pragnąć dobra tylko dla siebie, miłości Chrystusa, i w ramach otrzymywania tej miłości nie pragnąć, żeby zbawiać wszystkich innych, żeby mogli doświadczyć tego samego. Jasne? Ok, Ym, to jeszcze pierwszy Jana sobie otwórzmy, i, i to będzie tyle. Pierwszy Jana, trzeci rozdział, drugi werset. Zobaczcie, co tam Jan y, mówi, umiłowani. Teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale mówię, ale przynajmniej jedno wiemy. Wiemy wszakże, że kiedy on się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Tak i później, później jeszcze Jan rozwija to nauczanie, ale do tego jeszcze, do tego jeszcze wrócimy. Otóż, kochani, widzicie, że, że to nauczanie jest wszędzie. Tak? To nauczanie jest wszędzie. Teraz istnieje wręcz bo niektórzy, yy, yy, mam wrażenie, że, że, że nie wiedząc o tym, że to nauczanie jest wszędzie, to nauczanie wręcz jest nauczane yy, w Nowym Przymierzu jako jedna z fundamentalnych cnót. Cnot. Jako, jed, jako fundamentalna cnota. Więc <ścoughs> się teraz zaplątałem tak dziwnie. Obok wiary i obok miłości. Tak, jest to, że oczekujemy przyjścia Pana z nieba, uważajcie, jest związane bezpośrednio z cnotą nadziei. Zauważcie, jak wiele dzisiaj w Kościele mamy nauczania na temat wiary i na temat miłości. Jeszcze raz powtórzę, na temat wiary i na temat miłości. Na temat wiary i na temat miłości. Jak zapytasz kogoś o nadzieję, jakby wiecie, zaczyna się robić takie... Niektórzy wręcz mieszają nadzieję z wiarą, że wiecie yy, wiara w coś oznacza, że mam nadzieję na to coś. Rozumiecie o co mi chodzi? Spójrzcie pierwszy do koryntian 13 rozdział. Yy, no bo to jest to, to miejsce pierwszy yy, do koryntian 13 rozdział. 13 werset mówi wyraźnie: teraz trwają wiara, nadzieja, miłość te trzy z nich zaś największa jest miłość. Przede wszystkim dlatego, że, że miłość nie ustanie. tak? Wiara w pewnym momencie no, może nie do końca ustanie, ponieważ wiara Jezusa jest czymś, co trwa wiecznie. No a okej, okay, ale ona jest częściowa. Nadzieja ustanie jeszcze raz. Dlaczego? Ponieważ nadzieja tu jest związana bezpośrednio nie z przyjściem Pana Jezusa. Ale nadzieja jest, uważajcie na to, co powiem teraz, związana przyjściem Pana Jezusa. Ok, ktoś mi powie list do hebrajczyków, siódmy rozdział. Nadzieja, przyjacielu, zobaczcie tam, siódmy rozdział, dziewiętnasty werset. Eee... Tak? Bo nadzieja jest konkretnym zjawiskiem jeżeli, zwłaszcza jeżeli Paweł o tym mówi ale nie tylko, jest konkretną cnotą konkretną mocą, w której my mamy trwać Tak? zobaczcie, siódmy rozdział dziewiętnasty werset o tym mówi prawo nie uczyniło niczego doskonałym ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga jeszcze raz Zwróćcie, zaraz wam pokażę, że nadzieja jest związana ze związaniem się z przyjściem Jezusa, tak? Paweł to mówi, zauważcie, że nadzieja jest czymś lepszym niż prawo, tak? Ale przeskoczmy dalej. To będzie dla niektórych może szokujące. Niektórzy, pamiętam kiedyś rozmowę z jednym człowiekiem, on mi powiedział, że że to czytał wielokrotnie i nigdy w życiu tego nie zauważył. tak? Bo co innego tam było bardziej ekscytujące. Ale otwórzcie sobie ósmy rozdział, listu do Rzymian, 24-25 werset. Patrzcie, co tam jest. W ogóle pierwsze zdanie 24 wersetu. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. Co o, się tu dzieje? A nie łaską przez wiarę? Dobra, przeczytajmy 24-25 werset w całości. Nadzieją, mówi Paweł, jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co już widzi. Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. tak? Znowu, Paweł tutaj, oczywiście, jak zobaczycie dookoła, co się się dzieje, zacznie 23 werset. O jakiej to on nadziei mówi. O nadziei, zobaczcie, My sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia. Czego? Odkupienia naszego ciała. Zbawieni jesteśmy w duchu. To zbawienie rozlewa się poprzez serce na naszą duszę, ale dopóki nie otrzymamy nowego ciała, dopóki nie powstaniemy w zmartwychwstaniu, dopóki, że tak powiem, w tym procesie, Zbawienie nie jest w nas wypełnione. Ono się wypełni dopiero, kiedy powstaniemy z martwych. tak? Do walki z ciałem. My będziemy o tym mówić więcej jeszcze na następnym naszym spotkaniu. Ale do walki z ciałem, bo tam będzie więcej praktycznych przełożeń. Przyjście Chrystusa jest mi potrzebne do walki z ciałem. Śmierć, co mówi Paweł o wieczerzy? Teraz tylko tak wam wrzucę, żeby, żeby, żeby tam gdzieś zadźwięczało. Że za każdym razem, kiedy spożywamy pamiątkę wieczerzy, co mówi? Głosimy śmierć Jego, aż przyjdzie. Tak? W tym, to jest jedno z konkretnych praktycznych przełożeń, żebyśmy głosili śmierć oraz głosili przyjście, tak? Pomiędzy tymi, którzy są zbawieni dzięki Jego zmartwychwstaniu. Tym, którzy nie są zbawieni, głosimy zmartwychwstanie, ale nasze bezpieczeństwo przed tym ciałem które jeszcze nie jest nowe, tkwi w schronieniu się w śmierci Chrystusa, i tkwi w nadziei na jego powrót, ponieważ ta nadzieja jednocześnie żywi nas już nadchodzącym zmartwychwstaniem. Dobra, teraz się czuję jak jakiś poeta, który trochę przesadził, ale to, co powiedziałem, naprawdę tak brzmi. Okej, Dobra. I o tym w 24-25 wersecie to jest ta nadzieja. To jest nadzieja na odkupienie naszego ciała. Ale pierwszy do Tymoteusza. (śmiech) Spójrzcie na pierwszy do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Po pierwsze, oczywistą rzeczą jest, że nadzieją samą w sobie jest Chrystus, tak? Pierwszy do, Tym, do Tymoteusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który jest kim? Naszą nadzieją. Więc niektórzy mówią, nie, 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 to Chrystus sam w sobie, który w nas mieszka, oczywiście Chrystus jest naszą nadzieją. Ale zobacz teraz, list do Kolosan, cofnijmy się troszeczkę z tego y, y, Tymoteusza, list do Kolosan, y, pierwszy rozdział, 27 werset, tak? Końcówka tego 27 wersetu. Chrystus w was, zauważ, Chrystus, który jest w nas, który jest nadzieją, jednocześnie, zauważ, jest nadzieją na co? Jest nadzieją chwały, której jeszcze nie mamy, tak? A więc, a więc widzisz, przyjście Chrystusa, które się wydarzy historycznie w zewnętrznym nurcie, odwołuje się do... Pamiętajcie, jak mówiliśmy o, o wewnętrznym i zewnętrznym nurcie królestwa, tak? Przyjście Chrystusa, które się dokona w historii konkretnie i nikt tego nie zmieni, może już żyć w tobie, rozumiesz? Co prawda jako blask nadchodzącej chwały, ale może już żyć w tobie przez fakt duchowego zamieszkiwania w tobie Chrystusa. Chrystus jest nadzieją, Jeszcze raz list do Kolosan mówi wyraźnie, jest nadzieją chwały. Teraz zamieszkujący Chrystus w nas jest nadzieją chwały, która ma nadejść. Otwórzcie sobie list do Tytusa, bo to będzie jeszcze bardziej tam widoczne. Drugi rozdział. Od 11, 11, 12, 13 werset, ok? I tam Paweł tym Tytusowi przypomina następującą rzecz. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Czyli przychodzi łaska i co robi? Jeszcze raz, dobra nowina o Jezusie: zbawia. Tak? I teraz co się dzieje? A potem poucza, tak? Pouczająca nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Jeszcze raz. Jezus w nas żyjący jest nadzieją chwały. Tak. On w nas Jaśniając tą nadchodzącą chwałą, tą obietnicą buduje nadzieję, dzięki której jesteśmy w stanie własce nie tylko doświadczać zbawienia, ale też wyrzekać się bezbożności światowych porządliwości trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie tak, mamy świetną, dobrą nowinę wynikającą z żyjącego w nas Chrystusa, który świeci swoim nadchodzącym przyjściem mianowicie, że życie w pobożności na tym świecie w sprawiedliwości, w trzeźwości w kompletnym, radykalnym odcięciu się od porządliwości, od bożków tego świata jest możliwe tak, dlatego dlatego list do Rzymian mówi nadzieją, bowiem jesteście zbawieni, tak Krótko mówiąc, nie mając jeszcze pełnego zbawienia w ciele, możemy zwyciężać nad tym ciałem dzięki mocy nadchodzącego Chrystusa. Dzięki mocy Jego powtórnego przyjścia. Staje się to jaśniejsze? Staje się to jaśniejsze teraz? Tak? Mam, mam, mam odbiór. Dobra, bo jak nie, to będziemy tu więcej się ten, zagłębiać. Ale jak jest jasne, dobra. to przeskoczmy do pierwszego Piotra. Bo moglibyśmy to jeszcze tam rozwijać, ale do pierwszego listu Piotrowego. Przeskoczmy. Pierwszy rozdział. Zobaczcie najpierw wersety 3-5. do 5. Jakie uwielbienie tam oddaje Piotr. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. Dobra, widzicie, że nas zrodził na nowo. Jesteśmy nowonarodzeni, tak? Z nawiasem mówiąc, jedno z niewielu miejsc w Biblii, gdzie jest mowa o nowym narodzeniu. <śmiech> Chociaż niektórzy to robią z tego taką, wiecie, ogromną doktrynę, jakby na co drugiej kartce Nowego Przymierza to się znajdzie. To jest jeden z niewielu fragmentów. Ale jest, okej. Okay. Więc błogosławiony niech będzie ten, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. Ale do czego zrodził nas na nowo? Do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Tak? Wskrzesił Jezusa. Teraz co to za żywa nadzieja dla nas? do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was. Jakiego? Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Widzicie to? To jest, jeszcze raz powtarzam, przyjście Pana Jezusa, wskrzeszenie umarłych, przemienienie tych, którzy będą wierzący i którzy będą żyli. To jest to jest uwolnienie ich od ostatniego ich poważnego wroga, którym jest to śmiertelne ciało podlegające prawu, grzechu i śmierci, jak w innym miejscu mówi Paweł. Tak? To jest coś, co mamy zachowane w niebie. Pamiętacie Pana Jezusa, jak mówi w Ewangelii Jana, idę do nieba, żeby wam przygotować mieszkanie? On z tym mieszka, tam nie ma blokowiska w niebie, no nie do którego my zmierzamy. On z tym, to mieszkanie to jest to nowe, niezniszczalne mieszkanie, którym zamieni namiot, w którym my teraz zniszczalny, w którym mieszkamy. Jasne? Ono już tam jest przygotowane, ale ono przyjdzie tu i my się w tym nowym mieszkaniu, w nowym, w nowym ciele objawimy. Zobaczcie, trzynasty werset. Bo potem tam oczywiście Piotr się rozwija, ale zobaczcie, 13 werset. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Łaska, którą zapoczątkowało, zapoczątkowało się moje życie, poczęcie, nowe narodzenie w duchu, tak? Po tej łasce przychodzi następna łaska i następna, i następna. Ale cały czas, yy, rozumiesz, w nadziei żyjemy łaską, która jeszcze nie została nam dana. Tą łaską jest zmartwychwstanie w tym, który już jako pierworodny spośród innych umarłych stał, tak? Pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która dopiero będzie wam dana przy objawieniu się Jezusa. I skoro tak, zauważcie, otwórzmy sobie trzeci rozdział. Piętnasty werset. Piotr, to co interesujące, nie mówi, że wszyscy muszą głosić Ewangelię. To nie znaczy, że nie mamy wszyscy być gotowi, żeby dawać świadectwo, tak? Ale co interesujące, jakoś Piotr tego bardzo nie akcentuje. Ale tu bardzo mocno akcentuje jedną rzecz. Zobaczcie. Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach. I bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei. Z łagodnością i bojaźnią. Tak? Jeszcze raz. Co jest naszą nadzieją? Chrystus w nas, nadzieja chwały nadchodzącej, tak? Naszą nadzieją jest ta ostateczna łaska, którą będzie zmartwychwstanie. My nie tylko mamy głosić zmartwychwstanie Jezusa, ale mamy głosić zmartwychwstanie wszystkich, tak? Wszystkich. I mamy głosić wyraźnie wszystkim ludziom. To ma być połączone z głoszeniem zbawienia w Chrystusie. Mamy głosić wyraźnie, że albo zmartwychwstaną pierwszym zmartwychwstaniem pójdą pod Trybunał Chrystusa. Może się oka- o- okaże, że są golasami, ale jak mówi pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, będą zbawieni, chociaż tak jakby przez ogień. Pamiętacie? Tak? Albo też zmartwychwstaną drugim zmartwychwstaniem, a wtedy grozi im yy, druga śmierć, a ta śmierć jest śmiercią wieczną. Tak? I teraz to na pewno musimy głosić, skoro Piotr mówi, że mamy być też gotowi, bo skoro to ogłosimy, to on mówi, to też bądźcie gotowi do tego, żeby obronić tę nadzieję, która w was jest. Tak? Nadzieję na pierwsze zmartwychwstanie, po prostu. Tak? A nie ogólnie nadzieję na, na niebo, czy na coś. Nadzieja ma bardzo konkretną yy, tutaj definicję. Zresztą wróćmy do tego pierwszego Jana, yy, do pierwszego Jana, do tego trzeciego rozdziału zobaczcie Echem. trzeci rozdział, drugi werset umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy bo wiecie, my wiedząc, że zmartwychwstaniemy, my nadal i że będziemy podobni do Jezusa my nadal nie wiemy do końca co to oznacza tak? ale samo rozważanie tego faktu zobacz co, co się dzieje, patrz wiemy jednak, że kiedy On się objawi będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim jakim jest i teraz patrz jaka sensacyjna informacja a każdy Kto w nim pokłada te nadzieje, oczyszcza się i jak on jest czysty. Pokładanie nadziei w w przyjściu Pana Jezusa po to, żeby mnie wskrzesić z martwych i przemienić na podobieństwo swojego zmartwychwstałego ciała. Rozumiesz? Sama ta wiara, nadzieja, czyli oczekiwanie, że to się wydarzy, jest dzisiaj dla mnie. Rozważanie tego faktu, pamiętanie o nim. Wstajesz rano i mówisz sobie, wow, wow, ile to jeszcze? Ile jeszcze będzie tego pultania się po tej ziemi? Dobra, trzeba walczyć, ale ile to jeszcze? Będę przemieniony tak jak Chrystus. To cię oczyszcza. Każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się i jak on jest czysty. Zauważ, Jezus odpowiada ci na taki akt, Okej, okay? bo, bo to cię komunikuje z Chrystusem, który mieszka w tobie, bo on jest nadzieją chwały. Tak? A wówczas on zaczyna działać bardzo mocno w twoim sercu. I dlatego. I dlatego, otwórzcie list do Hebrajczyków, bo tam w liście do Hebrajczyków znajduje się nie tylko definicja wiary w 11 rozdziale, ale także definicja nadziei. Z tym, że, rozumiecie, ją dopiero rozumiemy wtedy, kiedy widzimy, że widzicie, że nadzieja ma swoje konkretne. znaczenie, tak? I wtedy patrzcie, co się dzieje. Rozdział szósty mówi o tym, jak działa nadzieja, tak? Rozdział, tam tam jest cały długi wywód. Nawiasem mówiąc, szósty rozdział, pierwszy werset, zobaczcie, od czego się zaczyna. Tam jest wezwanie jeszcze raz powtarzam, według mnie Pawła, według mnie on jest autorem listu do Hebrajczyków, mówi: zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta, od martwych uczynków, wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. Tak? Mówi, to, to jest podstawa, że to będzie. Tak? Mówi, przejdźmy do czegoś głębszego. I teraz głęb... jedno z pierwszych rzeczy, o których mówi jest zdefiniowanie nadziei. Spójrzcie, yy, mówi o, w 18 wersecie, na końcu mówi o zaoferowanej nam nadziei. Tak? I 19 i 20 werset definiują, jak ta nadzieja działa. Zobaczcie, co tu jest napisane. Czym mianowicie jest owa nadzieja, którą mamy żyć dzisiaj? Mamy ją jako kotwice duszy bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę. Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Dlatego, rozumiecie, dlatego w wielu chrześcijańskich katakumbach i tak dalej, w wielu miejscach przez, przez wieki, tak? nawet wśród biblijnych chrześcijan, czasem gdzieś, wiecie, częstszym w niektórych rejonach znakiem, że gdzieś byli chrześcijanie, znacznie częstszym niż ryba, która oznacza, wiecie, Ichtys, tak? Jezus, Chrystus tak dalej. Syn Boży, Zbawiciel, to jest skrót, tak? Ichtys to jest skrót od pierwszych yy, greckich, yy, to, to znaczy ryba, tak? Chrześcijanie wiedzieli, że to jest za, zaszyfrowane wyznanie. Wierzę, że Jezus jest Chrystusem, synem Bożym, Zbawicielem. Ale w wielu miejscach oznaką, wiecie, że to jest miejsce spotkania się chrześcijan, była kotwica, a nie, uwaga, kotwica, a nie ryba. Tylko uwaga, uwaga teraz, o, o czym powiem. Ta kotwica była narysowana do góry nogami, tak? Normalna kotwica morska jest skierowana gdzie? Do dna, żeby tam się gdzieś zahaczyć. Wiecie, jak wygląda kotwica, tak? No, okej. Okay. Ta kotwica skierowana do góry często była rysowana przypominając lekko krzyż. Wiecie, o co mi chodzi? Przypominam, jest lekko krzyż, ale dlaczego była do góry nogami, czemu była skierowana do góry? Ponieważ ta kotwica została wzięta przez Chrystusa gdzie? Do góry, tak? Do góry została wzięta. Po co? Po to, żeby On mógł nas, my tego nie robimy, my się przywiązujemy na dole liną, tak? Na tym polega nadzieja. Ja na dole przywiązuję się liną, on na górze, rozumiecie, to jest bardziej, to nie jest kwestia, to nie jest kotwica to nie jest symbol morski, bardziej to jest symbol wspinaczki wysokogórskiej. Jasne jest to, co... Wiecie, ja się nie znam za bardzo na, na tych na wspinaczkach, ale chodzi mi o to, że jest taka akcja, że idzie jeden do przodu tak? i on tam wbija, tam jakiś zabezpiecza, tam jest, z, z, zabezpiecza liny, a inni na tej podstawie jakby dopiero mogą bezpieczniej się wspinać. Ten najlepszy idzie pierwszy, tak? zabezpiecza tam kolejny etap i inni mogą się wciągać po tej linii. Wiecie, o co, o, o co mi chodzi? To, a tu jest jeszcze lepsza akcja. Tak? Chrystus przedostał się przez zasłonę. tak? Jeżeli zasłona na ziemi oddzielała święte świętych od całej reszty rzeczywistości, a to był tylko cień tej świątyni, która jest w niebie, to przez jaką zasłonę Jezus się przedostał? Do sali tronowej, do Ojca. Tak? I teraz... On tam, rozumiecie, przez krzyż, on tam założył kotwicę. Ona tam jest wbita i powiedz mi, kto ją może ruszyć? Powiedz mi, kto ją może ruszyć? Nikt jej nie może ruszyć, tak? Ponieważ tam siedzi ojciec, który posłał swojego syna, nie po to, żeby potem zmienić zdanie, i tam siedzi syn, który nie po to oddawał swoje życie, żeby potem nas oskarżać, zrzucając te kotwice na ziemię i mówiąc, żartowałem. Okej? Jeden z ważnych elementów w dyskusji o tym, czy zbawienie jest pewne czy nie, jeden z ważnych elementów w tej dyskusji to rozważenie kwestii nie wiary lub niewiary, ale rozważenie kwestii, jakie znaczenie ma nadzieja. A zobaczcie, jeszcze raz, co tu jest napisane. Zaoferowano nam nadzieję, którą mamy jako kotwicę dla duszy. Jaką kotwicę? Bezpieczną i niewzruszoną sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus. I potem z całej reszty listu do hebrajczyków jasno wynika, że on, będąc kapłanem według porządku no pamiętacie, mówiliśmy ostatnio o Jezusie jako o arcykapłanie, między innymi po to, tak? To pamiętacie, według zupełnie innego porządku, nie oskarżającego, jak pod prawem Mojżesza, ale wybawiającego według tego porządku, jest tym, który złożył ofiarę raz na zawsze, która skutecznie oczyszcza z wszelkiego grzechu. Także Pan mówi, więcej waszych grzechów nie wspomnę. Tak? To jest nadzieja, na której mamy się oprzeć. On nas, on poszedł pierwszy, on zahaczył tam, yy, tam yy, te kotwice, ja mam tylko się związać tu na dole i czekać, aż zostanę wciągnięty. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy słyszycie, to jest dosłownie to jest dosłownie tak. E, oczekiwanie na pochwycenie. Po prostu pochwycenie jest dla tych, którzy żyją nadzieją, tak? Bo wszyscy zostaną pochwyceni i zostaną wzięci do gó- w górę na obłoki do pana. Słyszycie to? Słyszycie co, co się tu dzieje? Genialna, genialna rzecz. Ehm... I, dlatego, I teraz zauważcie, bo jeszcze jak już jesteśmy w tym szóstym rozdziale, tylko na jedno e, wam zwrócę uwagę, patrzcie na jedenasty werset. Tak, To jest wezwanie do nas. Naprawdę, to nie, rozumiecie, ja tu nie wymyślam żadnych historii, to jest jasne wezwanie. Jak już zostawicie podstawowe rzeczy, już wszystko wiecie, te, te o których y, 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 jest mowa w pierwszym, drugim wersecie, to on mówi, patrz, pragniemy, aby każdy, no i każda z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. To nie jest żart, rozumiecie? Gorliwość jest związana właśnie z tą nadzieją. I tak będę wciągnięty. tak? I tak będę pochwycony. Pan mnie i tak weźmie, ponieważ i tak mnie kocha. tak? Ale z czym ja zostanę tam do niego wzięty? Kapujesz, ja mam tutaj obwiązaną linę i mam do wykonania rzeczy tutaj na ziemi. Pa- Paweł w pewnym momencie pisze, chyba też do Tesaloniczan, mówi, że wy jesteście moją koroną. Wy jesteście chwałą, za którą ja dostanę koronę. Wiecie o co mi chodzi, tak? To, to, to jest on obwiązany liną, to wiecie, lata i tą liną dzieli się z innymi i innych przywiązuje, tak? Im więcej osób nawrócisz przy, przy, przez świadectwo, przez głoszenie, przez posługę w kościele, która doprowadzi do tego, że, że więcej ludzi świadomie pójdzie na zewnątrz, tym, tym, im więcej, rozumiesz, tym im więcej ludzi ci się doczepi do tej, do tej liny, bardzo dobrze, do tej twojej liny. Jeszcze jak ich nauczysz tej nadziei, także oni do swojej liny będą wciągać następnych. Pan Jezus jest silny, tak? No naprawdę dźwignie całą ludzkość, bez problemu. I tych, co będą żyli, i wszystkie te miliony ludzi, których skrze. Nie wiem, czy będą akurat miliony tych, którzy... Bo z jakiegoś powodu Pismo Juda mówi o tysiącach świętych, którzy będą szli z Panem Jezusem. Mam nadzieję, że, że to Duch Święty tak po prostu zażartował, żeby nas pobudzić do działania, no nie? Ale no nie wiem, czy to będą miliony. A więc widzicie... Pragniemy, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość. I teraz w tym kontekście dopiero zobaczcie objawienie 22 rozdział. Właśnie w tym kontekście, tak? Po prostu 22 rozdział, 17 werset. Nawet 16 werset. Ja Jezus posłałem mojego anioła, aby Wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem... Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną, wschodzącą. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy, niech powie przyjdź, a kto pragnie, niech też przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Dwudziesty werset, na, takie, na taką modlitwę Pana Jezusa odpowiedzi, od, odpowiedź jest wciąż taka sama, tak mówi ten, który zaświadcza o tym zaprawdę przyjdę wkrótce i kiedy słyszysz jak Jezus na twoją modlitwę przyjdź Panie Jezu Maranata, słyszysz jak On odpowiada zaprawdę przyjdę wkrótce, masz odpowiedzieć amen o tak, przyjdź Panie Jezu, rozumiesz? To jest cały dialog jest cały dialog, przyjdź Panie Jezu, przyjdę wkrótce amen, halleluja, to przyjdź no to mówię, że przyjdę wkrótce, amen tak, przyjdź Przyjdę niebawem. Halleluja! To jest cała dyskusja. Ale jeszcze raz. Wręcz, naprawdę, jeżeli ktoś z was teraz czuje się pobudzony, poruszony przez ducha, wejdź kiedyś w taką modlitwę. Po prostu. To jest na, 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 dokładnie w taką, tak? Usłysz, jak Jezus ci odpowiada, że przyjdzie i na to wołaj, żeby przyszedł. I usłysz. Zobacz, co się potem będzie działo. Niekoniecznie, co się będzie działo na tej modlitwie, chociaż myślę, że może być ciekawie, ale co się będzie działo po tej modlitwie. ok? Jak masz czasem problem i już nie wiem, do czego mnie Duch prowadzi, jakąś taką oziębłość mam. Zawsze, kiedy się modlisz, przyjdź, Panie Jezu, jesteś w samym sercu modlitwy Ducha Świętego. Rozumiesz? Zrób sobie przerwę na chwilę na cieszenie się Ojcem i razem z Duchem wołaj Ojcze, a potem wróć i mów, przyjdź, Panie Jezu. I słuchaj, jak On Ci odpowiada, przyjdę, przyjdę, synu, przyjdę, córeczko. No to przyjdź, no to idę już, super, halleluja, amen, tak jest, przyjdź. No, wiem, że to brzmi dziwnie, ale zróbcie to. Niektórzy kiwają głowami wiedzą, o czym mówię, tak? Jak ktoś tego nie próbował, zrób to. Ponieważ to nie chodzi o magię, tutaj chodzi o to, że w ramach tego dialogu Jezus objawia siebie, a jednocześnie umacnia twoją nadzieję. Przestajesz się przejmować, doznajesz wolności wewnętrznej, widząc tę perspektywę wobec jakiegokolwiek ucisku zewnętrznego, naprawdę możesz powiedzieć, czym jest to wobec nadziei tej chwały, która żyje we mnie. Rozumiesz? I z zupełnie innego rodzaju spokojem i wolnością wewnętrzną podchodzisz do czegokolwiek, co ci staje na drodze na zewnątrz. Po prostu. Przyjdź, Panie Jezu. Tak, przyjdę niebawem. A teraz jak już to mamy powiedziane, pozwólcie, że jeszcze... Jeszcze będzie trochę cytatów, tak? bo niektórzy już myśleli, że jak jest tu, to już koniec. Ale jest jeszcze, jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. że znaczy jest, jest mnóstwo bardzo istotnych kwestii. Tak? Bo nie wiem jak Wy, chociaż to co, to, to, co już do tej pory wyczytaliśmy z pisma, jest niezwykle dobrą nowiną dla kogoś, kto jest zbawiony. Tak? Ale to... To, to jest dopiero czubek góry Od tego się wszystko zaczyna. To jest naprawdę czubek góry lodowej dobrej nowiny związanej z nadejściem Pana Jezusa i Królestwa, w którym będą żyć święci, które święci odziedziczą na zawsze. Tak? Niemniej yy, to, co nas interesuje, to jest jak się nam przekłada to wszystko na tutaj życie. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na pewien aspekt, bo to, to jest nadzieja, to myślę, że to, to było jasne teraz, tak? A teraz chciałbym Wam zwrócić na pewien aspekt niezwykle istotny nadchodzenia Pana Jezusa, który jest związany z mocą naszej modlitwy. Dzisiaj tego za daleko nie pociągniemy, dopiero to będzie następne spotkanie. Niemniej dzisiaj chcę wam pokazać pewien aspekt właśnie być może na tyle decydujący, że być może twoja, twoja modlitwa właśnie nie działa tak jak powinna. Ponieważ tego aspektu ci brakuje. Twórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. Bardzo ważna rzecz. Ci, którzy, którzy wiedzą o tym i żyją tym, żyją doświadczając mocy, a ci, którzy żyją w niewiedzy w tym aspekcie, dlatego właśnie... Nie, no właśnie, dlatego, dlatego szukają mocy wynikającej z obecności Jezusa gdzieś tam po macku i w dziwnych okolicznościach. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział. Od 38 wersetu do 41 bym chciał przeczytać. Potem sobie zobaczcie cały szerszy kontekst. Ale to jest historia Jezusa w w Ogrodzie Oliwnym, w tak? I teraz Jezus powiedział do, do Piotra, do... Dobra, okej, okay. od 36. wersetu, tak? Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Gecemani i powiedział do uczniów: "Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił". Ale tym uczniom, którym kazał siąść, z nich wziął trzech, tych co zazwyczaj, tak? Czyli Piotra, Jakuba i Jana. A wziąwszy za sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, dalej zaczął się smucić i odczuwać udrękę. Wtedy kiedy się to w nim zaczęło, Jezus powiedział do nich smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I teraz chcę wam zwrócić uwagę na to słowo, bo o czuwaniu będziemy mówić, okay? że Jezus nie żąda od nich, żeby się modlili. Jeszcze raz. Tak? To jest jeden z pierwszych. Będziemy mówić więcej o czuwaniu jaki to ma związek e, z życiem powrotem Pana Jezusa na ziemię, tak? Ale tu, zauważcie, Jezus chce od nich, żeby on powiedział, ja się będę modlił, ale wyczuwajcie. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc, mój Ojcze, jeżeli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących i powiedział do Piotra, czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać przy mnie? Lub też w niektórych tłumaczeniach będzie czuwać ze mną? Nie wiem, czy widzicie, tak? Jezus im nie wyrzuca, że się nie modlili, tylko, bo bo nie nie, nie, nie powiedział, że mają się modlić tak jak on, ale żeby nie spali, dosłownie, tak? Żeby czuwali, żeby nie spali. I teraz dodaję 41 werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Tak, Zauważcie, mamy do czynienia znowu. Pan Jezus tutaj praktycznie, nie przez nauczanie tak jak później Paweł, ale praktycznie pokazał im duch w tobie. Jeżeli masz ducha, to znaczy, że jesteś osobą zbawioną. Duch w tobie jest ochoczy, bo ma świętość w sobie. Duch się nie może smucić. Możesz go ty zasmucić przy pomocy swojego ciała, jak się od niego odwrócisz. tak? Ale, ale ciało, dopóki nie dostaniemy nowego ciała, które będzie duchowe, to ciało jest ciałem podlegającym prawu, jeszcze raz powtórzę, grzechu i śmierci. I to ciało jest oziębłe. To ciało jest słabe. To ciało ciągnie do ziemi. Tak? Teraz Widzisz, Jezusa ciało czuwało, jego duch się modlił, mimo że jego dusza była smutna. Nie wiem, czy pamiętacie, on powiedział, bo to jest trzeci aspekt, tak? Duch, dusza, ciało. O tym jeszcze będzie. Spokojnie, nie nie dzisiaj, ale to jeszcze będzie, tak? Jeszcze do tego wrócimy. To jest ważne rozróżnienie. Jeżeli człowiek, który jest nieduchowy, albo raczej słucha ciała niż ducha, jeżeli jego dusza się zasmuci, to reaguje jak? Tak jak ci uczniowie, tak? Zasypia ze smutku. Eee, tutaj, akurat tego chyba nie mam, ale jest w innym fragmencie powiedziane, że oni, się, że oni posnęli ze smutku, tak? Gdzie indziej Słowo Boże wyraźnie o tym mówi, że smutek ich duszy, który udzielił się im z duszy Jezusa, doprowadził ich ciała do uśnięcia, w związku z tym cała reszta też nie działała, tak? U Jezusa, dusza jest poddana duchowi więc niezależnie od tego, że dusza się smuci on ma moc powiedzieć nie tak jak ja chcę, ale tak jak ty a jego ciało nie ma nic do gadania nawet jak później Łukasz opisze, że w tym momencie Jezus w ciele, jego ciało rozumiecie, jest doznaje tak śmiertelnej trwogi, że zaczyna się w tym momencie pocić krwią, a jednak dusza Jezusa, która jest smutna nie poddaje się ciału i nie szuka tam pocieszenia ale jest pocieszona przez Ducha Świętego który działa na ducha Jezusa i w duchu Jezusa. Zwrócę tam też uwagę, sami sobie to, jeżeli kogoś to teraz dotyka, tu albo z tych, którzy tego słuchają, yy, jakkolwiek, tak? To, 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 to sami sobie przestudiujcie, ci, których to porusza yy, yy, ten fragment. To właśnie, Jezus tu podsumowuje. Nie wiem, czy to zauważyliście, że co prawda było trzech uczniów, Piotr, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, ale mówiąc do nich. Spójrzcie na czterdziesty werset, potem przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących i powiedział, do kogo? Do Piotra, mimo że w liczbie mnogiej, czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną? I potem w czterdziestym pierwszym mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Zobaczcie, jaki jest kontekst tego, co Jezus mówi. 33 trzeci werset. Po prostu cofnijcie się troszeczkę, tak? A Piotr odezwał się do Niego, choćby się wszyscy zgorszyli z Twojego powodu, ja się nigdy nie zgorszę. I w 35. wersecie odpowiedział mu Piotr, choćbym miał z Tobą umrzeć, nie wyprę się Ciebie. Podobnie mówili wszyscy wszyscy inni uczniowie. Tak? W tym kontekście, spójrzcie, 40. werset, Piotrowi, który mu powiedział, umrę z Tobą, a Pan Jezus mówi, a jednej godziny nie mogliście ze mną czuwać. I dlatego dodaję, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Powiedziałbym, jeżeli by wziąć hardkorowo, na twardo bardzo ten werset, a nie widzę powodu, żeby go tak nie brać, to z niego jasno wynika, że modlitwa nie uchroni cię przed pokusą, a tylko taka modlitwa, która będzie połączona z czuwaniem. Niektórzy wiecie, w różnych nauczaniach mówią, że czuwanie to jest modlitwa, Inni mówią, no chodzi o to, żeby na modlitwie nie spać, no bo wtedy się nie modlisz. Więc dlatego czuwajcie i módlcie się. Tak? No okej, okay, ale jeżeli jedno zakłada drugie, to po co by panie został to lepiej? Bo by powiedział, módlcie się. Tak? No, jak ktoś się modli, to znaczy, że nie śpi. Czemu powiedział czuwajcie i módlcie się? Czemu tak powiedział? Yy, otwórzcie pierwszy do Koryntian. Yy, bo wiecie, te, ty, yy, yy, w innych Ewangeliach tego nauczania o czuwaniu jest więcej, ale... Yy, na Jeden konkretny aspekt tu chcę zwrócić uwagę. Najpierw do pierwszego, do Koryntian przeskoczmy. <śmiech> Zauważcie, że to jest wezwanie, z którym także nauczanie że tak powiem, listów apostolskich się mierzy. Tak? Że czuwanie jest czymś bardzo istotnym i różni się od modlitwy. Jeszcze raz powtarzam, być może modlitwa może być czymś sennym, jeżeli nie jesteś w postawie czuwania. Zobaczcie, szesnasty rozdział, pierwszego do korentian. Trzynasty werset. Spójrzcie, co jest tam napisane. Czuwajcie. Po prostu, jest konkretne wezwanie. Czuwajcie. Dalej, trwajcie w wierze. Dalej, bądźcie mężni. Dalej, umacniajcie się. Wszystko, co czynicie, czternasty werset, niech się dzieje w miłości. Ale zaczyna się od bardzo konkretnego wezwania. Jeszcze raz, to nie jest jedyne. Tutaj tylko wam pokazuję jako przykład. Czuwajcie! Tak? 16 rozdział, 13 werset. Paweł, którego nie było w tamtej sytuacji w Getsemanii, tak? Co prawda w innym miejscu, w listach do Koryntian sugeruje, że mógł znać i że znał Jezusa według ciała. tak? Ale chodzi mi o to, że, że no tam go nie było. tak? List do Kolosan sobie otwórzmy. Yy, yy. No i to, to będzie, myślę, że dosyć jasne. Czwarty rozdział, drugi werset, spójrzcie. Tam Paweł, no niektórzy wciąż mówią, że no czuwajcie, czyli módlcie się. No jeszcze raz, no nie. Rozdział czwarty, drugi werset, zobaczcie co tam mówi Paweł. Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem. Twoja modlitwa ma być wypełniona czuwaniem z dziękczynieniem. Widzicie to? Czuwając na tej modlitwie z dziękczynieniem. Pierwszy Piotra sobie jeszcze otwórzmy. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, ósmy werset. Spójrzcie, jak to jest istotne. Bądźcie trzeźwi. Piotr, dokładnie to samo nauczanie. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie! Dlaczego? Bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając, kogo by tu pożreć. Przeciwstawiajcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. Zobaczcie, co się dzieje. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, dalej przeciwstawiajcie się diabłu mocni w wierze. Tak? A pamiętacie, co było napisane w pierwszym do Koryntian 16-13? I Jesz- jeszcze raz tam... Y- Tam zerknijmy, bo to pamięć jest zawodna, tak? Pierwsze do Koryntian 16, 13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mążni, mężni, umacniajcie się. Widzicie? Jak spójne, to jest to samo nauczanie, nieco inaczej wyrażone. Tam Piotr jest konkretniejszy i mówi, że tu chodzi o walkę z szatanem, tak? A pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? Czuwajcie i módlcie się, abyście co? Nie ulegli pokusie. Bo duch wprawdzie ochoczy, masz ducha. I my ja zawsze, o, o, aż dopóki, co się nie stanie? Tak? Aż dopóki nie przyjdzie pokusa. I wtedy, a jeszcze potem, jeżeli w wyniku pokusy dojdzie do upadku? Yy, czekaj, coś mi się teraz przypomniało. Yy, to myślę, że to może być yy, yy, bardzo pomocne. Jakuba sobie otwórzmy. My o, wiecie, pokusach i walkach z nimi i tak dalej będziemy mówić więcej. Ale e, chciałem... E, e, rozumiecie, do tego stopnia czuwanie jest ważne, jako potrzebne do walki z pokusą, że Jakub uważa, że powinniśmy chcieć pokus, żeby je zwyciężać, żeby w ten sposób nauczyć się czuwania. Ja się patrzy na mnie i w ogóle... Teraz dopiero będzie, jak niektórzy złapią, czy my... Ale sprawdźcie, rozdział pierwszy, drugi werset. werset. Może może przesadziłem, że powinniśmy chcieć pokus, tak? Ale zdecydowanie powinniśmy się... Przegiąłem to, przegiołem, Ale powinniśmy się z tego cieszyć w momencie, kiedy one przychodzą. Widzicie, dla Jakuba każdy rodzaj próby jest de facto pokusą, żeby, wiecie, żeby pójść na kompromis, żeby... tak? I stąd to tłumaczenie, tutaj mamy w liście Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Otóż, kochani, te próby tutaj to są pokusy właśnie. to jest takie tłumaczenie, jest mowa o, o próbach, ale tutaj idzie absolutnie o pokusy, tak? Zwycięż, jeżeli już nad ciebie przychodzi próba, która zawsze próba, nieważne co to by było, tak? Pokusa cię próbuje, próba cię kusi. Zawsze do tego, żeby się odwrócić od Boga, pójść na kompromis z czymś, niekoniecznie niekoniecznie, żeby upaść, tak? A jeszcze więcej o pokusach będziemy mówić... nie dzisiaj, yy, nie dzisiaj. Zawsze dwunasty werset, co tam jest napisane. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Czuwanie... Jest, jest sposobem i modlitwa jest sposobem na pokonanie wszelkiej pokusy, wszelkiej próby, na wyjście z niej zwycięską ręką i obronną, o, przynajmniej obronną. Tak? I teraz, kiedy wychodzimy z pokusy, jest, robimy się cierpliwsi, mocniejsi, możemy stanąć do walki z jeszcze większymi demonami, z wierzchnościami. E, dost- mamy w łapie cięższy młot do rozwalania większych, straszniejszych twierdz demonicznych. i dzieł diabła na tej ziemi dlatego poczytujcie poczytujcie to sobie za największą radość moi bracia gdy rozmaite próby przechodzicie tak teraz to to jest jeden z elementów dobrej nowiny o królestwie kapujecie, że nawet kiedy wchodzisz w próbę w pokuszenie, kiedy wchodzisz w trudność i i po prostu idziesz idziesz przez smołę po kolana, po, po, po pachy w smole tak? Dlaczego ty ma... skąd tam się ma brać radość? Co może spowodować, żeby, żebyś była w stanie, czy żebym, żebyś był w stanie, żebym ja był w stanie poczytać to sobie za radość? Skoczmy do objawienia jeszcze yy, i, i to się nam naprawdę zacznie rozjaśniać. Objawienie trzeci rozdział... <śmiech> Tam się pojawia kluczowe zagadnienie, o którym dzisiaj nie było mowy, a powinno być przy okazji przyjścia Pana, ale teraz przy okazji go sobie dotkniemy. To jest trzeci rozdział, drugi, trzeci werset. To jest list do anioła kościoła w Sardes. I tam, zauważ, co Pan pan im tam przypomina, najwyraźniej oni tego nie robią. Może się i modlą. Tak? Może i działają. Spójrzcie, co jest napisane w pierwszym wersecie. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Jaka jest rada Pana Jezusa? Żeby co w związku z tym? On mówi, bądź czujny, drugi werset, i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. I dalej, pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. I pamiętaj zatem jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj, jak otrzymałeś i usłyszałeś o co chodzi, o przyjęcie wiary, o doświadczenie zbawienia tak, no i pamiętaj jak usłyszałeś, co Ci było głoszone tak i teraz jeszcze raz Pan Jezus mówi przypomina o, o czym, że czuwanie i tu pierwszy raz dostajemy bardzo konkretną informację, czuwanie zawsze jest związane z pamięcią O tym, że Jezus nadchodzi. Zobacz. Jeżeli czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Ok? To jest jeden z fragmentów, które mówią wyraźnie: czuwanie jest pamięć. Zaraz to udowodnimy sobie bardziej. Czuwanie jest. Związaniem się z przyjściem Pana Jezusa, zrobieniem wszystkiego w perspektywie takiej, jakby on za chwilę miał się pojawić na horyzoncie. Rozumiesz? Tylko i wyłącznie wtedy mamy właściwą perspektywę i nie dostaniemy upomnienia jak, jak, jak anioł Kościoła i cały Kościół ee, e, w Sardes, tak? Znaczy, 16 rozdział. <śmiech> Objawienia cały czas. Tam jest mowa w 16 rozdziale o tym, że o no właśnie dochodzi już do bardzo mocnej konfrontacji. Eee, duchy wychodzą nieczyste na cały świat, które, które, do, które pokazują znaki, e, czynią cuda e, i zwodzą ludzi na całej e, ziemi. Przygotowują się na wojnę w Wielki Dzień Boga Wszechmogącego i nagle w tym momencie Jezus dokładnie mówi, nawet w tym momencie przypomina o jednym. 16 rozdział, 15 werset. Zobacz co mówi. Oto ja przychodzę jak złodziej, błogosławiony, czyli szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. Ten, kto czuwa, strzeże swoich szat, to znaczy nie pozwala, żeby ktoś mu je ukradł. Ma na sobie szaty, a nie chodzi goły, jak idiota. OK? Jezus to mówi do wierzących ludzi. Mówi: Dzięki czuwaniu, Pozostaniesz w szacie, w której powinieneś chodzić. W innym miejscu się dowiemy, że dzięki czuwaniu pozostaniesz w szacie, a ta szata się nie ubrudzi, ale zachowasz ją czystą. Tylko i wyłącznie czuwanie może to spowodować, że nie ukradnie ci szatan Twojej szaty. Tak? Więc przychodzę jak złodziej, mówi Pan, błogosławiony, kto czuwa. Ostrzeżeniu swojej szaty, czym jest szata, będziemy mówić w następnym. Yy... Następnym razem, ale teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze głębiej weszli. Skąd ta, to moje twierdzenie, że czuwanie jest związane z przyjściem Pana Jezusa i z postawą serca, właśnie wynikającą z tej nadziei, którą mamy. Tak? Że czuwanie jest po prostu przestawianiem sobie wzroku na, o, na. po prostu na. rozumiecie? Na prawie że widzenie Jezusa. O to mi chodzi. Czuwanie, jeszcze raz mówię, dzisiaj tego nie zrobimy, chyba że sami postudujecie. Praktyczne aspekty czuwania i inne tam historie będą na następnym spotkaniu, bo te dobrą nowinę o królestwie będziemy rozwijać. Ale jeszcze raz, czuwanie, najprościej rzecz ujmując, jest takim życiem, takim patrzeniem w wierze na cały świat, jakby dosłownie za chwilę na horyzoncie miał się pojawić Pan Jezus. Dosłownie w każdym momencie Twojego życia. Staje ktoś przed Tobą na ulicy, tak? Spieszysz się, jesteś już zmęczony. Zmęczona, coś tam się działo. Jest 20, któraś, 21, 24, nie, trzecia nad ranem, tak? Chcesz się wreszcie położyć, spać. staje ktoś przed tobą, zaczyna się gadka, i ty czujesz w sercu, co chcesz bardzo mocno odepchnąć, ale czujesz to w sercu, że trzeba z tą osobą rozmawiać. Jeszcze raz, co pozwoli ci trzeźwo spojrzeć na tę sytuację? Wyobraź sobie tą jedną prostą rzecz. Za trzy minuty przyjdzie Pan Jezus. Nie, nie rozumiesz, nie z końcem świata przyjdzie po ciebie jak chcesz, żeby cię zastał idącego do łóżka, bo mówisz sobie już wiele dzisiaj się napracowałem, wiesz o co mi chodzi? co teraz mówię? czy chcesz raczej żeby cię zastał pracującego w oczekiwaniu na jego przyjście ok udowodnijmy to sobie otwórzcie Ewangelię Marka czy się, jeszcze raz mówię, my teraz idziemy naprawdę troszeczkę po łebkach Jeżeli ktoś chce bardziej zgłębić ten temat, no to po prostu to to pokazuję wam konkretne fragmenty, z których można znaleźć inne fragmenty i i to studium sobie pogłębić, ale otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 13 rozdział. (trym) Wezmę, że 32 werset, tak? 32 werset do końca rozdziału, do 37 wersetu. O tym dniu i godzinie nikt nie wie ani aniołowie, którzy są w niebie ani nawet syn, tylko ojciec. O jakim dniu? O dniu przyjścia Jezusa. I teraz zauważ w tym właśnie kontekście Jezus mówi, 33 werset uważajcie czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie kiedy ten czas nadejdzie I teraz zauważ 34 werset Syn człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom i każdemu jego pracę, a wiernemu nakazał czuwać. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano, by przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących. I znowu Jezus wiedział, że w innych miejscach to nauczanie się rozwinie, ale jeszcze raz po tym wszystkim podkreśla, mówi, rozumiesz, jak ja stąd odejdę, najważniejsza rzecz, jaka ciebie interesuje jako zbawionego albo jako zbawioną przeze mnie, to jest to, że ja wrócę. A więc też najważniejsza rzecz wraz z modlitwą, rozumiesz, jaką masz rzecz, to jest czuwać, to znaczy czekać na moje przyjście. 36 werset. By przypadkiem Pan, przyszedł się niespodziewanie, nie zastał was śpiących. I dlatego 37 werset. A to, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Ale widzicie? Kontekst jest jasny. Czuwajcie to znaczy czekajcie na moje przyjście. Nie śpijcie. Nie śpijcie. Nikt. Teraz rozumiecie, no nie chodzi o to, że My fizycznie mamy nie spać. I zaraz to jeszcze zobaczymy w innym y, fragmencie. Tylko tyle, że nigdy nie mamy usnąć na świadomość, że Jezusa nie ma, a ma wrócić. Nigdy. Za każdym razem, kiedy ta świadomość od Ciebie odchodzi w modlitwie, w posłudze, czymkolwiek, tak? Nawet w odpoczynku. Bo teraz ja nie wiem, że, że sługa Boży, czy, 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 czy służebnica Boża nie mogą sobie odetchnąć. Ale nawet wtedy, okej, okay? jedyne, co ci przyniesie pokój, że to jest dobre odetchnięcie i dobry odpoczynek, to będzie jakie odetchnięcie? Odetchnięcie, w ramach którego masz świadomość. Jeżeli w tym momencie przyjdzie Pan Jezus, jeżeli w tym momencie przyjdzie Pan Jezus, to się ucieszy, widząc to, co robię. To się ucieszy, widząc, jak jestem zmęczona, jak jestem zmęczony, że naprawdę teraz trzeba było odetchnąć, jeżeli by miał nie wrócić i za chwilę jeszcze, gdyby się dało wstać. Wiecie, o co mi chodzi? biegnie, Paweł biegnie jaką mocą biegnie? tą mocą biegnie, że czuwa, a czuwa oznacza że czeka nieustannie prawie, że widzi Jezusa wychodzącego zza horyzontu. Łukasza, otwórzmy sobie 12 rozdział wiem, że to jest trudne o czym mówię, za każdym razem jak my sobie mówimy o tym, że że trzeba biec że, że trzeba pracować, że trzeba walczyć, to jest, to jest trudne Wtedy zawsze dzieje się to, co się już widzę, że niektórym z Was dzieje. I na rzecz, że to jest dosyć męczące, bo chyba już w czwartą godzinę wchodzimy prawie, tak? No ale trzecia no, się, się kończy. Ale jeszcze raz, zauważcie, to jest to, tak? Zawsze, kiedy, kiedy przychodzi nauczanie o czuwaniu, tak samo mówię do, może do, do ludzi, którzy słuchają teraz tego, jakkolwiek, zawsze, kiedy przychodzi nauczanie o czuwaniu, przy, może nie zawsze, ale często, przy, nawet jeżeli nie przychodzi duch, który się mu sprzeciwia, tak? Tu nie przychodzi ale mamy ciało, które nienawidzi tego nauczania. Rozumiecie? Ono nienawidzi tego nauczania. Robi wszystko, żeby się rozproszyć, żeby, żeby nie przyjąć tego do wiadomości, że jak to, ale ja mam prawo sobą się zająć, trochę sobie ulżyć, trochę sobie dać przyjemności, trochę... eee, po co, po nic, tak po prostu, bo rozumiecie? to jest, to jest zawsze ta walka, tak? Tymczasem Słowo Boże nas przekonuje, że jest czymś cudownym, jest czymś przyjemnym, jest czymś radosnym, jak mówi list do... Y, przy, wola Boża jest przyjemna, jest doskonała, cudowna. tak? To jest zgodne z wolą Bożą. Może być takie zaangażowanie, o jakim mówi Paweł. Biegnę i na nic się nie, od, nie, nie, nie odwracam. Nawet nie, nie odwracam się na to, co pięć minut temu się wydarzyło, albo co się wydarzyło wczoraj. Patrzę tylko na to, co jest przede mną biegnę do wyznaczonej mi mety tą metą jest spotkanie z Chrystusem który wychodzi mi naprzeciw dzięki tej postawie i tylko dzięki tej postawie, którą jest czuwanie możemy z radością angażować się w życiu tak, żeby w pewnym momencie wręcz prawie nie odpoczywać tak? bo czuwanie wzmacnia ducha, a duch zawsze jest ochoczy, tylko ciało jest słabe, ale dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza otwórzmy 35 werset i następne. Nawiasem mówiąc, wiecie, to jest to, to nauczanie, yy, które zaczyna się, no nie zaczyna się, ale w którym padają te genialne słowa. Zobaczcie: 31 i 32 werset. Szukajcie raczej Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Nie bój się mała trzutko, gdyż upodobało się Waszemu Ojcu dać Wam królestwo. I teraz już no, Przychodzi królestwo. Ono już w nas jest. Na razie jeszcze nie stanowi dla nas pełnego odpoczynku, ale my w pełnym szabatowym odpoczynku, list do hebrajczyków, czwarty rozdział, odpoczywając od swoich uczynków, dzięki czuwaniu możemy robić tylko to, co widzimy, że ojciec robi. I działać tylko tak, jak ojciec chce, żebyśmy działali. I wtedy patrz, 35 werset i następne, yy, Aż do, myślę, 40 jest napisane tak: niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. Pamiętacie przypowieść o, o pannach mądrych i głupich? Tak? Tam jest e, czuwanie oznacza, że nawet jeżeli fizycznie, nawet jeżeli fizycznie e, ktoś musi się przespać, to to, nie usto- to ma odpowiednio dużo oliwy. Czuwanie jest zbieraniem oliwy. Także kiedy trzeba zapalić kaganek. to to mam odpowiednio dużo oliwy. Tą oliwą nie da się podzielić z innymi. Nikt nie może czuwać za ciebie. Po prostu. Tak? Nikt nie może czuwać za ciebie. Tamte panny nie dzielą się z tymi, którym brakuje oliwy. Pamiętacie? Bo mówią, bo bo, bo nam i wam mogłoby zabraknąć. Kto ma oliwę czuwania, nie tylko czuwania, tego co wynika z czuwania, ma swoją oliwę. A więc niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy, a wy Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swojego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, to właśnie co tutaj jest napisane, zaraz mu otworzyć. tak? Tyle, ile trzeba, żeby podejść do drzwi i żeby mu otworzyć. Tak masz być gotowa, tak masz być gotowy według tego słowa. I patrz, co tu jest powiedziane to samo. Szczęśliwi, błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepaszę i posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie im usługiwał. Rozumiesz? To jest Jezus, który ci to gwarantuje. Że kiedy cię zastanie w w w stanie ducha czuwającego, on tobie usłuży, usłuży tak jak ty jemu służyłaś czy służyłeś, czuwając. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Pamiętacie, co Jezus mówi? Ja przyjdę jak złodziej. Gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwolił. Czu... Okay. A Jezus mówi, a ja, a ja wam mówię, nie znacie dnia ani godziny. Dlatego czuwajcie. Nie tak jak ten, który czuwa w jednym momencie, bo wie, kiedy złodziej ma przyjść, ale tak jak ten, który wie, że oto ktoś przyjdzie jak złodziej, a ja nie wiem kiedy. Cały czas. Masz czuwać. Dlatego i wy, 40 werset, bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Jeszcze raz. Pamiętaj. Dla tych... Za chwilę to yy, jeszcze troszeczkę przesuniemy. Dla tych inny wymiar. Dla tych, którzy w ogóle nie wierzą, nie są zbawieni, tym bardziej nie wierzą w przyjście Pana Jezusa, dla nich przyjście ostatecznego dnia gniewu będzie, jak przyjście złodzieja w nocy, będzie kompletnie niespodziewane. Tak? Bo oni nie będą wierzyć w to wszystko, co Słowo Boże mówiło o przyjściu Jezusa. Ale uważaj, my nie jesteśmy przeznaczeni na ten dzień gniewu. My jesteśmy przeznaczeni na pochwycenie i my tego mamy oczekiwać, bo tej godziny, pomijam, że tamtej też, ale tej godziny również nie znamy. Nawet jeżeli to będzie, wiecie, w ten sam, teraz nie będziemy teraz tego rozważać. Mniejsza o to, jak to ma koncepcję, Ale jeszcze raz, my tej godziny nie znamy. Tak? Mamy być tak gotowi, jakby w każdej chwili Jezus miał przyjść. Teraz niektórzy mówią, to jest szalone, to się tak nie da. To nie przy... Jeszcze raz, m- módl się o to. Przyjdź, Panie Jezu, i daj mi taki stan umysłu, taki stan serca, żebym zawsze Ciebie oczekiwał. Zobaczysz, że On Ci to zrobi. On wykona tę robotę w Tobie. A wtedy całe Twoje postrzeganie świata się zmieni. Dzięki stanięciu mocno w tej nadziei zaczniesz widzieć oczami wiary i będziesz mogła powiedzieć, czy mógł powiedzieć razem z Pawłem, wiarą bowiem idziemy nie oglądaniem zmysłowym, tak? Taki rodzaj wiary wynika z takiego zakotwiczenia nadziei, z czuwania. Zobaczcie, pierwszy Piotra, dosłownie ostatnie, ostatnie wersety przekazuję, ale myślę, że to jest bardzo ważne. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział, No, ten werset dziewiąty już czytaliśmy, ale jeszcze raz go przeczytajmy. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Ale co się stanie, jeżeli ktoś nie dojdzie do pokuty? O tym mówi Piotr. Wtedy na niego przyjdzie dzień pański jak złodziej. Zobacz, dziesiąty werset i następny. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziem, ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Przepraszam, wybaczcie mi, drugi, drugi Piotra, drugi Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty werset do powiedzmy dwunastego. Jest wielkim chokiem przeminą żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy... Zauważ, w tym kontekście... On mówi, co się stanie ze światem i z tymi, którzy nie będą pokutować. Ale teraz mówi do tych, którzy już pokutowali. Patrz, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? Oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią, oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga. Czuwanie i modlitwa jest naszym oczekiwaniem, które nas rozpędza do spotkania się właściwego z Panem na ten dzień. Ale najlepiej, myślę, tę sytuację przedstawia pierwszy list do tesaloniczan. U tych tesaloniczan tam jest, wiecie, dużo (śmiech) nauczania, jak mówiłem o... o, o powtórnym przyjściu Pana Jezusa i zaprowadzeniu Królestwa. To jest piąty rozdział. Od pierwszego tam powiedzmy do szóstego wersetu. To się ciągnie dalej, ale tyle tyle nas interesuje. Pierwszy do do Tesaloniczan, piąty rozdział. Od pierwszego wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Ciekawa rzecz, co? Pamiętacie, co powiedział Jezus y, tuż przed odejściem apostołom, że to jest nie wasza rzecz, żeby znać czasy i chwile. Ok. A, a nagle teraz mamy Tesaloniczan, do których Paweł mówi: o czasach i porach, bracia nie potrzebujecie, żeby wam pisano. Nie żeby to była niepotrzebna nauka, tylko tutaj chodzi o to, że. Bo, bo już wiecie, o co chodzi. Na tyle, na ile trzeba wiedzieć. Tak? Jezus przez swojego ducha. Yy, Zresztą on to powiedział, że, że kiedy on przyjdzie, on was wszystkiego nauczy, Duch Święty, tak? Wtedy tuż przed swoim odejściem do nieba nie powiedział tego, co potem Duch Święty zaczął objawiać, między innymi poprzez Pawła. Ale teraz patrzcie, co z tego wynika. On mówi: O czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Ale załóżcie o czym on mówi, tak? że mówi dla nas to nie jest żaden przerażający element. To nie jest żadna dziwna nowina, tak? Czemu? Patrzcie, trzeci werset. Bo gdy oni, tutaj bym dodał, oni będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Pokój i bezpieczeństwo, no właśnie, my kiedyś sobie te te czasy ostateczne poskładamy, to nie jest dzisiejszy dzisiejszy wątek, tak? Ale pokój i bezpieczeństwo ludzie powiedzą na świecie, kiedy zostanie odbudowany Babilon, tak? Kiedy będzie świetnie, dzięki istnieniu Babilonu i innych tego typu ośrodków, szedł handel morski i wszelkiego innego typu. tak? Kiedy bałwochwalstwo rozleje się po całym świecie. Kiedy ten fałszywy pokój i bezpieczeństwo będą wprowadzać i Antychryst, i inni królowie. Z nim współpracujący, potem z nim wojujący. Tak? Ale przyjdzie moment, kiedy ludzie powiedzą, że sobie zapewnili pokój i bezpieczeństwo. Tak, a wtedy nadejdzie dzień pański, rozumiecie? Dlatego, dlatego w tym szale tego straszliwego zwiedzenia, że człowiek sam sobie może jakiś pokój i bezpieczeństwo zapewnić kosztem il, ilu yy, żyć, tak? Ilu śmierci? Nie, nie niesłusznie odebranego życia ilu milionom, miliardom ludzi kosztem jakiej przelanej krwi ludzkiej przez innych ludzi ale powiedzą sobie, dobra, spoko wreszcie osiągnęliśmy pokój i bezpieczeństwo na mogiłach i również na cierpieniu wielu innych ludzi w tym świecie, tak bo w innym miejscu Słowo Boże mówi, że ucisk, jaki będzie panować w tym pokoju i bezpieczeństwie będzie taki, że nie było takiego od początku świata jak wtedy przyjdzie tak? Ale kiedy powiedzą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. I patrzcie co teraz mówi Paweł do Tesalonicza, mówi, ale wy bracia nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. I teraz co on mówi? Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I jeszcze raz sami widzicie, yy, p- potem siódmy, ósmy, dziewiąty, następne wersety, one mówią, co to znaczy spać i co to znaczy czuwać. tak? Jak zachowują się, no też, jak zachowują się ludzie, którzy śpią, na przykład mówi właśnie, w siódmym wersacie Paweł: Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, i ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Więc on mówi to: uczynki ciemności, tak? To jest spanie. Czuwanie jest, trwa, jest trwaniem w świetle, trwaniem w takiej nadziei, takiej miłości wypełniającej mnie poprzez wiarę, że wynika, wychodzi ze mnie na zewnątrz pod postacią innych uczynków miłości. Jasne? Będziemy o tym mówić następnym razem. Ale, zobaczcie, czuwanie i bycie trzeźwym Paweł przywiązuje i że jest możliwe tylko dla tych, którzy są synami światłości, którzy są synami dnia i żyją według tej mocy, którą im daje dzień. Tak? ja tego nie, nie, nie zapisałem, ale myślę, że jak już, jak już o tym mówimy, to jeszcze jeden, jeszcze jeden cytat dorzucę. Yy, Czuwajcie oznacza żyjcie w miłości. Jak nie wiecie, jak to zrobić, żeby rozlewać miłość wszędzie wokoło, no to właśnie, to potem... To, to potem będziemy o tym mówić, jak, i, i, o, o co idzie, ale spójrzcie list do Rzymian 13 rozdział. <śmiech> Paweł tam po prostu mówi o miłości, tak? Mówi o tym, żeby nikomu nie być niczem nic winnym. Zobaczcie, ósmy werset, 13 rozdział listu do Rzymian 8 werset. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Wszystkich, którzy by tutaj czy gdziekolwiek indziej mieli jakieś jeszcze problemy z prawem obowiązującymi tam z jakimiś mojżeszowymi rzeczami i tak dalej. Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo mojżeszowe? I nie tylko. Te przykazanie w dziewiątym wersecie wymienione i jakiekolwiek inne przykazanie, jakiekolwiek inne przykazanie W tych słowach się streszcza, mianowicie, będziesz miłował swojego bliźniego, jak siebie samego. Idziemy dalej, dziesiąty werset. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc, jeszcze raz, Paweł powtarza, miłość jest wypełnieniem prawa. Czy to widzicie? I teraz popatrzcie. Miłość, i teraz jedenasty werset, Paweł mówi, a czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się wreszcie obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Oczywiście łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Kto w sercu swoim uwierzy, a ustami wyzna. Będzie zbawiony, tak? Ale jeszcze raz o jakie zbawienie chodzi? O odkupienie ciała, o zmartwychwstanie. I teraz patrzcie, dwunasty werset. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie jak za dnia, a nie w hulankach, pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach, ani w zazdrości. I tu macie, zobaczcie, połączenie no, między innymi tu, połączenie z objawieniem 16-15, gdzie Jezus mówi czuwajcie, bo ja przyjdę jak złodziej i lepiej, żebym cię sa- zastał w ubraniu, co jest naszym ubraniem, a więc od razu nam mówi o czuwaniu, obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, żeby zaspokajać Jego porządliwości. Teraz, więc, Pani, Z tej dobrej... No bo, bo teraz ja wiem, że już kończymy. Teraz jest dokładnie... Teraz jest koniec. Jesz, jeszcze jeden tekst wam tylko przeczytam na sam koniec. Albo nie przeczytam, ale wam go wskażę raczej do modlitwy niż do czytania. Wiele z tych rzeczy, które mówiłem e, są dobrą nowiną. Niemniej cały czas czujecie, że ta dobra nowina jest związana z charówką. Tak? Ta dobra nowina jest związana z wysiłkiem. Otóż jeszcze raz... Czuwanie, między innymi nadzieja, którą w sobie mamy, to związanie z mocą nadchodzącego Chrystusa, który w nas mieszka i objawia nam tę chwałę. One mają wykonać w nas Chrystusową robotę w ramach której nasze zaangażowanie, nasz wysiłek codzienny przestanie być naszym wysiłkiem. I tak jak mówi list do hebrajczyków, najbardziej nawet będąc zaangażowanymi będziemy trwać w szabacie, bo odpoczniemy wreszcie od swoich uczynków. Tak jak kiedyś Pan siódmego dnia odpoczął od swoich. Niemniej, niemniej musieliśmy zarysować całe to pole tak? przyjścia Pana Jezusa to, że ono jest dzisiaj dla nas realne, budując w nas nadzieję, w ogóle nadzieja zasadniczo w Nowym Przymierzu jest właśnie tylko i wyłącznie, prawie tylko i wyłącznie związana z powtórnym przejściem Pana Jezusa, to ta nadzieja jest związana z czuwaniem, które mamy dołożyć do modlitwy, a czuwanie jest skoncentrowane na nadchodzącym Panu Jezusie. tak? Bez pamięci, jeszcze raz, rozumiesz, jeżeli wchodzisz w modlitwę, Ktoś mi tam kiedyś powiedział, że czasem sobie przypomina, a czasem zapomina o tym, żeby się modlić Maranata. Nie wyobrażam sobie w ogóle dzisiaj, teraz jak to mówię, nie wyobrażam sobie wejścia w modlitwę bez pamięci w ogóle co się dzieje. Rozumiecie? Według mnie tym każda modlitwa powinna się zaczynać i tym każda modlitwa powinna się kończyć. Maranata wprowadza nas w stan czuwania. Nawet kiedy się nie modlisz, tak? Maranata, przyjdź Panie Jezu. Cokolwiek, zaczynasz jakieś nowe dzieło, tak? W ciągu dnia. Ale tak jakieś normu nie wiem co, bawisz dziecko, idziesz do pracy, z kimś tam rozmawiasz, bierzesz jakieś tam spotkanie. Zaczynaj wszystko od Maranata. Przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu tutaj do nas, do tej, na to zgromadzenie, ale przyjdź, Panie, po prostu przyjdź Panie Jezu w ogóle. Przyspiesz ty swoje przyjście, i to, co teraz zrobię, niech mnie rozpędzi i przyspieszy mnie ku Twojemu przyjściu. To jest czuwanie nieustające. Teraz, jeżeli, jeżeli o tym będziemy pamiętać, w- wierzcie mi, zresztą kurczę, niektórzy z Was kiwają głowami, tak? Na- naprawdę to zaczyna Cię uspokajać, to zaczyna Cię odprężać dziwnie w duszy to zaczyna Cię relaksować. Niekoniecznie to przynosi yy, odpoczynek ciału. Ale rozumiesz? Naprawdę daje Ci oddech. Jakby samo, oczywiście nie samo, bo tam Duch Święty działa i Pan Jezus, tak? Ale jakby samo automatycznie zaczyna Cię przestawiać, także z czasem nawet nie musisz myśleć o tym, że Pan Jezus powraca, bo On sam Ci się przypomina, bo słyszysz wreszcie Ducha, jak się modli i Ty do Niego się tylko dołączasz. Wiecie, o co mi chodzi? nie mniej, nie mniej zanim skończymy jeszcze jednym tekstem chcę wam powiedzieć że kto w ten sposób wejdzie tak radykalnie i teraz niektórzy mówią, naprawdę mogą po tym dzisiejszym, to co ja teraz powiedziałem albo wy, albo ktoś kto tego odsłucha powie Fabian, ja rozumiem że to ma być dobra nowina ale to nie brzmi dobrze wiem, że tak może być ale kochani Bez tego Kościół nie może doświadczać mocy, kiedy głosi. Bez, bez tego, po prostu, bo z tego się bierze czuwanie. Z czuwania powstaje miłość. Miłość uwalnia wiarę. Następnym razem to sobie pokażę, ale na razie uwierzcie mi, że bez tego, dlatego właśnie mamy tak mało autentycznych charyzmatów. Do tego stopnia, że są całe części ciała Chrystusa, które nie wierzą w to, że Bóg może w sposób nadprzyrodzony działać. I są inne części Chrystusa, które jakieś duszewne oddziaływania, jak to dzisiaj przed spotkaniem mówiliśmy, tak? Jakieś tam padnięcia, inne historie, które nikomu za specjalnie na zewnątrz nie służą, ale odbierają, że o, chociaż to uznajmy za charyzmat. Jeszcze raz, bez tego, o czym dzisiaj mówimy, a co rozwiniemy na następnym spotkaniu, bez tego Kościół Nie może doświadczać pełni mocy? Bez tego ty w swoim życiu zastanawiasz się, dlaczego w tylu miejscach w Biblii jest napisane proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane, a mówisz sobie, a ja nie dostaję. Ponieważ to będzie jeden z elementów naszego przyszłego spotkania. Dla tych, którzy naprawdę potrzebują czegoś, co by zabrzmiało jak taka z tego świata dobra nowina. Pan Jezus ma dla nas i to nie ma żadnego związku z żadną Ewangelią sukcesu, tak? Jeszcze raz. Rozumiecie? Jeżeli nie ma tego wstępu, który dzisiaj zrobiliśmy, całe głoszenie na temat proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam dane, całe głoszenie na temat jesteście ważniejsi niż wiele w rubli, całe głoszenie na temat szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a cała reszta, wszystko będzie wam dane. To, co dzisiaj zrobiliśmy... Jest powiedzeniem prawdy o tym, co znaczy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Najpierw najpierw znaczy przed wszystkim innym. Postawić to przed wszystkim innym. Tylko ktoś, kto zrobi to tak radykalnie i o tym powiemy sobie następnym razem, wchodzi w warunek, który, kiedy już jest spełniony, może prosić naprawdę o cokolwiek chce, a będzie mu dane. Jest kilkanaście miejsc, Ta prawda w Biblii jest klarownie wyłożona przez Pana Jezusa i nie tylko przez Pana Jezusa. Klarownie, ale wszyscy podniecają się tym, że mogą dostać cokolwiek chcą, a zapominają o warunku konkretnym, którym jest przyjęcie Królestwa i zrobienie wszystkiego dla Królestwa najpierw. Okej? Niemniej... To, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, przełożymy na na następnym spotkaniu na jeszcze większy konkret, który między innymi pokaże nam, jak wygląda skuteczna modlitwa. I jeszcze raz, nie będziemy sobie opowiadać o tym, że wiecie, w ramach modlitwy trzeba być coraz bardziej precyzyjnym i precyzować, że w ramach modlitwy nie ma co prosić Boga, ale trzeba rozkazywać rzeczom i tak dalej, i tak dalej. Dosyć już, dosyć już. Ja wiem, że sam kiedyś w wielu momentach. By, bywało, mam nadzieję, że nikogo tym bardzo nie zgorszyłem, że bywało, że czasem tego typu rzeczy akcentowałem. Ok? Ale dosyć. Naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Warunek jest zupełnie gdzie indziej, żeby Pan, pan nam zawsze kiedy my prosimy, Pan nam zawsze daje. My tego nie widzimy, ponieważ nie spełniamy warunków wzięcia. Ponieważ zawsze mamy coś przed królestwem. Ok. A więc to, o czym dzisiaj mówiliśmy, spojrzenie na przyjście Pana Jezusa, postawienie Go na pierwszym miejscu i to wszystko, co Ono z sobą niesie, całe królestwo, z którym On dla nas nadchodzi, to jeszcze, jeszcze w praktycznych konkre- konkretach pokażę, jak ustawić serce. Nie, nie ja, tylko po prostu wyczytamy to sobie z Biblii. Jak się modlić w praktycznych konkretach? Zobaczymy, jaki warunek ma być spełniony i wtedy jeszcze raz, nie rękę, nie nogę, ale głowę daje. Nie dlatego, że jestem wielce cwany, tylko dlatego, że to słowo mylić się nie może. tak? Ono pokazuje jasno, że kto przyjmuje pełną dobrą nowinę o królestwie także w tym życiu, nie będzie wolny od prześladowań, ale może mieć wszystko, czego potrzebuje dla siebie, dla swoich bliskich, dla służby, dla przyjaciół w Chrystusie i także dla wszystkich innych dookoła. Jest jasne to, o, o, o czym mówię. Zdrowie dla chorych, uwolnienie dla związanych, na przykład opętanych, światłość dla tych, którzy chodzą w mroku, wzrok dla ślepych, słuch dla głuchych. Tak. Jedzenie dla tych, którzy są głodni, nawet jeżeli ty tylko masz chleb i rybę, a czeka stu głodnych, żeby ich nakarmić. Okay? Zostaną kosze. Jeszcze raz, Jezus nam pokazał Królestwo i powiedział wyraźnie, że my możemy uczynić nawet większe rzeczy niż On. I na litość boską nie ma ważniejszego zadania dzisiaj dla Kościoła, jak tylko wreszcie stanąć w pozycji, w której Jezus zostawił tę moc. Bo czujecie, o co mi chodzi? Jeżeli my dzisiaj tego nie mamy, to nie jest wina Jezusa i nie ma co się bawić w teologię, które usprawiedliwiają nas, Jezusa, kogokolwiek, rozumiecie, że się to nie dzieje. To się nie może nie dziać. Jezus wyraźnie powiedział, ja po to idę do Ojca, aż do czasu, kiedy nie wrócę, żeby się w was i przez was to okazało, co się we mnie okazywało. Jezus przyszedł, Syn Boży przyszedł pierwszy list Jana mówi wyraźnie, żeby niszczyć dzieła diabła. I z drugiej strony, żeby czynić dobrze tym, którzy od Niego dobra oczekują. Karmił głodnych, karmił, karmił i zostawały kosze, jak jego uczniowie po dwóch rozmnożeniach nie rozumieli, to się dlatego Jezus zapytał mówi naprawdę jeszcze nie rozumiecie. Ja wam mówię o zakwasie, o, o kwasie faryzeuszy, a wy się zastanawiacie, że znowu macie mało chleba? Mało tysięcy ludzi nakarmiliście przeze mnie. Jezus mówi, żeby się teraz bać, że w kilkunastu nie mamy co jeść. Ja jestem z wami. A do nas Jezus powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia tej epoki, tego wieku. I to powiedział Jezus niektóry jednak przed swoją śmiercią krzyżową w dużej mierze był ograniczony, ale to powiedział ten Jezus, który już wziął władzę, bo powiedział dana mi została wszelka władza, każdy rodzaj władzy na niebie i na ziemi. I dlatego właśnie mówi, wy możecie zmieniać nie tylko halachę, tak jak Żydzi uważali, ale wszystko, gdzie dwie albo trzy osoby się zgromadzą na tej ziemi, ja jestem pośród nich i cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Dlaczego tego nie robimy? Bo nie przyjęliśmy jeszcze pełnej dobrej nowiny o królestwie. Nie intelektualnie, ale w praktyce swojej, swojego życia wiarą. Jasne? Jeszcze raz, jeżeli dzisiejsze to spotkanie było momentami przyciężkawe ze względu na, wiecie, ustawienie tych kwestii, to jeszcze raz dlatego, żeby się nam na następnym i jeszcze na... które będzie przed ostatnim spotkaniem tego sezonu i jeszcze na następnym, żeby nam się te rzeczy wszystkie z tym Chrystusem, o którym mówiliśmy i z tym nadchodząc, z tym, co już zrobił i z tym, co jeszcze zrobi, żeby nam się to wszystko pozapinało. Na co? Na ten czas, kiedy go akurat nie ma. Był powróci, a teraz go akurat nie ma, i w żaden inny sposób, jak tylko przez ciebie, siostro, przez ciebie, bracie, i przeze mnie, w żaden inny sposób na razie, tu na tej ziemi nie może być widoczne, bo my jesteśmy jego ciałem. Amen? Otóż, kochani, na sam koniec otwórzmy sobie Psalm 102. Niektórzy mówią, że jednak fajnie byłoby mieć taką modlitwę Maranata, która byłaby trochę dłuższa niż Maranata. Księga psalmów przychodzi nam w sukurs. Moja żona będzie zachwycona za chwileczkę. Ja tu już znałaś ten fragment, nie? Bo tu jest dużo ptaków. I to takich, które lubisz. Psalm 102 mówi o czuwaniu w obliczu wszelkiego typu przeciwności. Ale dajcie się zaskoczyć. Mówi o czuwaniu, które jest oczekiwaniem na przyjście Pana. I to na... Rozumiecie? To jest... jest to jest psalm, tak? Z psalm. A tu jest mowa o ostatecznym przyjściu Chrystusa na ziemię. Sensacja. Znaczy, psalm 102. Słychać, że jest. Ktoś się modli. Pierwszy werset: Panie, wysłuchaj mojej modlitwy i niech przyjdzie do Ciebie moje wołanie. Drugi werset: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Ale zobacz, szósty i siódmy werset: Jestem podobny do pelikana na pustyni. Osamotnienie. Jestem jak sowa na pustkowiu. To mi się bardzo podoba. Lubię... Zobaczcie sobie taką sowę na pustkowiu, taką bycie. Ktoś jak sowa, że tam tak patrzy, i... a tam jest... nic nie ma. Nie? Nędza. Nie jakiś las, puszczanie połomicka, jakieś myszy, tam inne rzeczy. To są... Tylko nic, nic. No, jaka sama sowa. I teraz spójrzcie, kluczowe zdanie. Czuwam, a jestem jak samotny wróbel na dachu. Tak, tak a propos. Jesteście znacznie cenniejsi niż wiele wróbli. Tylko wam przypomnę to nauczanie. Ale zobacz, to jest psalm czuwającego. Tak? Czuwam, dodałbym, panie, i jestem jak samotny wróbel e, na dachu. I teraz popatrzcie, co się tam dzieje. Tak? To czuwanie wypatruje czego? Spójrzcie, od 12 wersetu. Od 13. Powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas byś się nad nim zlitował, gdyż nadszedł czas wyznaczony. Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie i litują się nad jego prochem, a poganie mają się bać imienia Pana i wszyscy królowie ziemi Twojej chwały, gdy Pan odbuduje syjon i ukaże się w swojej chwale. Widzicie, co się tu dzieje? Teraz to jest modlitwa czuwającego, który woła o ostateczne przyjście Pana, a nie o doraźne rozwiązanie. Przychyl się więc do mojej modlitwy, do modlitwy opuszczonych. Przychyli się więc do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich modlitwą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 19 werset. Spojrzał bowiem z wysokości swojej świątyni. Pan popatrzył z nieba na ziemię. Po co? Aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Aby głosili na Syjonie imię Pana i Jego chwałę w Jerushalayim, kiedy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby w końcu służyć Panu. Widzicie, o co mi chodzi? To sami sobie postudujcie ten psalm. Jeżeli ktoś z was chce się modlić Maranata, okay, no, to, to nie, nie chcę teraz, wiecie, tworzyć jakieś, żeby nie było, że teraz jakaś dziwna litania powstanie albo jakaś dziwna tam modlitwa, ale po prostu przeczytajcie sobie ten psalm. A żeby się znaleźć we właściwym odniesieniu, po każdym wersecie, dosłownie po każdym wersecie albo, nie wiem, po każdej kropce, czyli po każdym skończonym zdaniu, dodajcie maranata i zobaczcie, co się będzie działo. Okay? Jak, jak z tej modlitwy duch możecie wyprowadzić do twojej własnej modlitwy. Popatrz, ten człowiek, w pierwszym wersecie ma swoją konkretną modlitwę, swoje konkretne wołanie. Jest w tej swojej modlitwy samotny, jak owa sowa na pustkowiu, pelikan na pustyni i samotny wróbel na dachu. Szósty, siódmy werset. tak? A jednak wie, że to, co przyniesie mu nadzieję, w ramach czego jego modlitwa teraz będzie wysłuchana, to jest perspektywa, że Pan przychodzi na Syjon, żeby odbudować Jerusalajim. Że Pan przychodzi, aby dokonać ostatecznego rozwiązania, w ramach którego królowie i narody całej ziemi będą słuchać i służyć tylko Jemu. Amen? Amen. Przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, że... I na przykład oglądają to, to na YouTubie, albo yy, którzy teraz tutaj byli, a chcieliby do innych rzeczy sięgnąć, że jest strona www.tajemnyplan razem pisane z małych liter.pl i że tam na tej stronie można na przykład poszukać, są połączone różne nauczania, yy, te tajemnoplanowe, że tak powiem, są połączone tematami, jakimiś tam wątkami. Można tam też pracować na cytatach, bo tutaj zawsze jest ktoś, kto pieczołowicie je zapisuje i potem są wrzucane tam na stronę, więc jeżeli ktoś potrzebowałby więcej narzędzi, to tam je je znajdzie. Myślę, że że będą, bo nie wiem czy jest to załatwione już, czy już to nam się udało zrobić, że, że będą też ciągi takie sezonami. Będą. Jak ich nie ma, to jeszcze będą jeżeli no, ktoś potrzebuje póki ich nie będzie no to pozostaje YouTube bo tam te, te sezony są, są wyraźne ale z wielu powodów warto jest odwiedzić y, stronę y, tam nikt od nikogo niczego nie chce tylko po prostu dla Twojego studium ze względu na to, że tego materiału tych godzin już jest prawie 200 y, y, tego nauczania biblijnego to, to tam się można połapać jakby różnymi ciągami nie tylko, nie tylko y, sezonami a Wam mówię do zobaczenia następnym razem w kontynuacji dobrej nowiny o królestwie. Naprawdę na ten czas jest, naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra i być może dopiero przy tym drugim odcinku wyjdzie, jak dobry był też, przy tym drugim wykładzie wyjdzie też, jak dobra jest ta dzisiejsza nowina oświetlona tym, co dopiero nadchodzi. Dzięki.